0: Ja, der Oktober hat begonnen und äh, wir fangen nicht mit irgendwelchen Filmkram an, weil das machen wir viel zu oft. Ne, wir reden diesmal über Spiele, Horrorspiele, um genau zu sein, denn ganz im Zeichen von äh, dem
1: Spooky Season. Genau,
0: von der Spooky Season <lacht> äh, wollen wir natürlich ähm, gucken, dass wir auch um so ein bisschen alles halt abfrühstücken äh, und äh, weil es uns ein inneres Bedürfnis ist, halt über Spiele zu reden, machen wir das diesmal auch. Deswegen lasse ich jetzt mal kurz Hans Zimmer rein und dann äh, machen wir die Begrüßung. Ab dafür. Ja, heute äh, ist Sascha nicht da, der ist zu Tisch. Ich habe mir aber zwei bezauernde äh, Damen herangeholt, äh, die mit mir jetzt quasi über Spiele reden. Und das ist einmal die bezauernde Julia. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag.
0: Und natürlich die bezauernde Risa. Hallo. Hallo. Ja Mädels, ähm, Horrorspiele, da habt ihr auch Erfahrung mit. Ähm, ich meine, Julia, du zockst extrem viel, gerade auch so, so was, was halt so horror angeht.
2: Tatsächlich, tatsächlich, ja. Und ich muss auch sagen, äh, Steam ist da natürlich mein guter Freund, auch so für kleinere Sachen. Äh, Funfake gleich von vorne weg ist aber, ich bin eigentlich total der Schisser. Äh, Horrorfilme kann ich mir zum Beispiel gar nicht angucken, aber Horrorgames irgendwie, das geht, liebe ich. Aber äh, ich sag mal, diese ganzen Sachen, wenn man Leute sieht, die dann irgendwie im Sessel aufspringen und so, Guten Tag, ne, bin ich.
0: Also, der, Witz, der Witz ist ja auch so, also wenn ich mich noch an deine alte Wohnung in Hamburg erinnere, wie hellhörig das alles war und wenn dann irgendwie so drei Uhr morgens unten der Nachbar rumgebrüllt hat, also da hätte ich auch keinen oh. Bock irgendwie nach einem Wochenende. Er,
2: Erstmal er, erst das und äh, ich sag mal gleich von vornherein weg, ich habe ganz am Anfang, wo ich eigentlich damit angefangen habe, ich weiß auch nicht, ob es mir damals äh, das einfach noch nicht so, äh, so schlimm gefunden habe oder sowas, aber mein. Ich glaube, erstes Horrorspiel tatsächlich, da werden wir auch noch drauf, glaube ich, zu äh, kommen oder so, war tatsächlich äh, Project Zero, der zweite Teil. Mhm. Und junges Mädel äh, denkt sich so, oh geil, Japano, shit, la lass mal zocken. Cool, zwei Mädels, yo. Äh, Was macht die Olle? Spielt das abends alleine, ohne Eltern zu Hause im, im Haus? Eltern kommen irgendwann von der Feier wieder, machen einfach das Licht an, stehen hinter einem. Ja. Experience Deluxe. Ich habe, glaube ich, für drei Wochen danach das Spiel nicht mehr angepackt, aber okay, okay.
0: Ja, ja, in diese Japanofalle falle sind wir alle getreten, also... Ja, furchtbar. Ja, ja.
1: aber ich, ich glaube, weswegen vielleicht Leute, die äh, jetzt Horrorfilme nicht so gerne schauen, vielleicht trotzdem gerne Horrorspiele spielen, ist halt einfach dieses, dem, beim Film bist du dem eigentlich so ausgeliefert, du kannst es halt nur oh, ja. beobachten. Ja. Und, ähm, bei den Spielen kannst du dich irgendwo wehren. Also das ist ja auch meistens so, dass du äh, dich eigentlich gegen das Böse irgendwie wehrst. Und ich glaube, deswegen kann man das vielleicht auch besser dann
2: ertragen. Ich glaube, das ist eigentlich so der, der beste Aspekt dabei. Das stimmt, weil zur Not selbst, also ich glaube, um da wieder darauf zurückzukommen, um, um das Erlebnis da äh, zu vervollständigen, ich glaube, das Erste, was ich auch gemacht habe, andere hätten vielleicht den Controller geschmissen oder so, weil war damals PlayStation Zwei, äh, der Controller wäre dann samt mit Kabel geflogen natürlich. Äh, aber das Erste, was man dann gemacht hat als Soccer ist, du drückst halt auch erstmal auf Pause. Ne? Du gehst erstmal ins Menü. Das hast du beim Film nicht. Da musst du entweder erstmal gucken, wo die Fernbedienung ist, oder die hast ist halt auch Pech. nie da,
1: wo du sie hingelegt hast. Äh, sowieso
2: und ja, nee, bei dem Spielen, ich glaube, das ist wirklich einfach die Sache, du hast es in der Hand, du kannst zur Not halt einfach auf Pause drücken. Easy. Um, und mhm. äh, atmosphärisch und so weiter, es ist halt einfach auch dieses du kannst halt auch einfach in deinem Tempo gehen. Project Zero, wie gesagt jetzt eine Sache, du hast die Häuser, du kannst auch einfach mal in der Ecke stehen bleiben andere Spiele, äh, wie zum Beispiel auch äh, Silent Hill Resident Evil es gibt halt immer Szenen äh, da hast du dann doch mal wieder so einen Durchschnaufmoment Moment oder sowas mhm. und das sind halt so Sachen ja, du weißt es beim Film nicht bei Resident, bei Resident Evil, immer wenn ich
1: in so, in so ein Scheiß Raum mit so einer Schreibmaschine
2: gekommen bin, ich so, oh, safe spot. <lacht> ja, wo war nochmal der Raum mit der Schreibmaschine? Wo kann ich jetzt erstmal durchatmen? Ha. Ja, genau das.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, äh, also bei Project Zero beziehungsweise Fatal Frame war es ja halt auch so, dieser dieser, ich sag mal, bei den japanischen Horrorfilmen ist es ja so, oder im japanischen Horror, das geht ja eher an das Psychologische. Und das hast du ja bei Fatal Frame auch. Also ich habe selten erlebt, dass quasi halt ein, ein äh, ich sag mal, ein Land äh, Geister so gruselig darstellt. So Wenn dir jemanden irgendwie von Geistern erzählt, ja, entweder sind sie durchsichtig oder sie sind halt irgendwie mit einem lustigen Laken oder sonst irgendwas. Aber ich finde, die sehen im Japan schon halt immer ekelhaft aus. So.
2: Ja, ja.
0: Du hast halt bei Fatal Frame das Ding gehabt, du, du bist ja mit dieser Kamera halt bewaffnet und kannst dich dann halt eben dadurch äh, dieser Geister erwehren. Also du schießt halt ein Foto von denen und dann sind sie halt besiegt, sage ich jetzt mal. Aber allein, wenn die da auf dich zukommen ne? und dann auch noch immer irgendwie der, der Mund wird größer, dann hörst du irgendwie noch ein komisches Gurgeln oder ein Schreien oder was weiß der Geier. Das, das, das frisst dich so ins Mark und du willst eigentlich, du drückst dann auch einfach auf diese Kamera, auf das Schießen halt und, und du warst ihn vielleicht gar nicht richtig in der Linse. Also...
2: Na das halt, ne also das ist ja auch dann noch ein guter Punkt, den du da sagst. Und, und äh, bei dem Spiel war es ja dann halt auch, du hast halt diese Kamera. Und äh, wenn du die Kamera nicht hochnimmst, zum Teil siehst du die Viecher dann ja. Ja, nicht. Das ist ja auch noch so ein Ding. Das sind so Kleinigkeiten, da musst du erstmal drauf kommen. Und das macht die Stimmung dann halt. Ne? Jetzt
1: ja, ist aber nochmal eine Frage. Also man hat ja schon so ein bisschen was von der äh, ja, Gameplay-Mechanik gehört, aber worum geht's denn genau bei Project Zero? Weil ich kann mich, ich habe das zum Beispiel nie gespielt, aber ich kann mich halt an so, so einzelne Dinge erinnern. Ich glaube, ähm, du hast es, glaube ich, mal gespielt, als ich irgendwie daneben saß, Julia. Yes. Ähm, aber ich sag mal, ich hab's nie aktiv gespielt. Deswegen, was ist denn da zum Beispiel so die Story,
2: wenn man. Weil gehen wir ja sonst
1: auch immer mal, eigentlich bei Filmen immer drauf ein.
2: Äh, ich gehe jetzt mal einfach von. Äh ich bleibe einfach bei Project Zero 2, äh, Crimson Butterfly oder Fatal Frame 2. Äh, ich glaube, das war ähm, also zumindest mein erstes Project Zero, weil das erste habe ich nicht in die Finger gekriegt. Und muss auch im Nachhinein sagen, wo ich die anderen gespielt habe, ist für mich auch immer noch mit das, das Beste auch und so. Ähm, vorneweg, man spielt eigentlich immer ein junges Mädel oder eine junge Dame, die auf irgendeine Art und Weise immer in irgendeinem, japano horror äh, Dorfhaus kommt. Wie gesagt, im zweiten Teil ist es sogar ein ganzes Dorf, in, in dem man dann da verschwindet, sage ich mal. Äh, zweiter Teil, passenderweise, ist man auch zu zweit unterwegs zwischendurch, weil man sucht erstens seinen Zwilling, seine Zwillingsschwester. Und ähm, ja, man merkt dann auch dann irgendwie, dass wenn man dann im Dorf ist und die Zwillingsschwester weg ist, dass man da nicht alleine ist. Wie gesagt, da sind Geister unterwegs. Und das ganze Dorf am Ende ist verflucht gewesen, Jahre davor, weil irgendein spooky, creepy Ritual einfach mal so richtig in die Bratzen gegangen ist, was halt auch mit Zwillingen damals zu tun hatte. Sprich, die Zwillinge versuchen dann erstmal sich zu finden, äh, versuchen das Ritual wieder irgendwie äh, richtig hinzubiegen oder so, dass man dann, dann nicht irgendwie noch die Hölle komplett dann auf der Erde hat. Und ja, die Atmosphäre ist halt einfach wirklich genial, altjapanische Häuser, so wie man sich das dann vorstellt, wie man das auf irgendwelchen schönen Stockfotos sieht, aber alles dann natürlich nachts. Klar, <lacht> wir gehen auch immer nachts in die Dörfer, wir sind ja ganz schlau und alles voller Spinnweben, alles kaputt. Und äh, ja, man kriegt dann auch mit über die Spieledauer, dass man da nicht alleine ist in der Hinsicht von Leute, die dann auch eventuell schon vorher umgekommen sind und sowas und rachsüchtige Geister jetzt sind und ja, Rituale sind vorher, wie gesagt, von Gang gegangen, die daneben gegangen sind. Und das äh, muss man dann halt irgendwie ein bisschen begradigen, um das ganz, ganz, ganz grob zusammenzufassen.
0: Genau, also es ist halt noch so ein bisschen mit Vorhörspiel und bla. Mhm. Und irgendwie hat auch, glaube ich, dein, dein, deine Zwillingsschwester äh, ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Also ich will jetzt nicht sagen verzaubert, aber halt so besessen, ein bisschen besessen, 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 genau. Besessen, ja. Äh,
1: also ich sag mal, man, der, also der Spieler versucht eigentlich dieses Dorf in, vielleicht zu erretten. Das. Ich
0: glaube, du ist versuchst ein... eher diesem ganzen also, also, zu entfrieden. oder halt also, das du in versuchst Flucht halt zu deine. Nein, nein, du versuchst halt deine Zwillingsschwester zu finden und versuchst eigentlich dort abzuhauen, weil okay. du bist glaube ich auch nicht freiwillig überleben. dort. Ja, 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 es ist, es ist halt ja. überleben ja. auf jeden Fusierlich. Fall. Hm.
2: Du hast um. halt schöne Rätselspiele auch noch mit drinne zum Teil, wo du irgendwelche Sachen schieben, drehen, auswechseln und so weiter musst. Also dieses Typische, was, was dann auch natürlich oft kommt mit irgendwelchen mhm. schlauen Rätseln und sowas oder irgendwelche Sachen, wo dann äh, die Statue muss die andere angucken und so, was man auch von überall her kennt. Mhm. Ähm, aber halt alles in dieser Horror-Dorf-Situation. Und... Ähm, was tatsächlich so eine Sache ist im Project Zero insgesamt, ähm, es, ist, es sind sehr ruhige Spiele, also da ist nicht groß irgendwie epischer, großer Soundtrack dahinter oder irgendwas, äh, sondern eher auch sehr subtile, sehr ruhige, wenn überhaupt Musik, wirklich, dass man auch jedes Knarzen der alten Dielen hört, die man darüber läuft und ähm, da merkt man halt auch, wenn man das spielt, so manchmal braucht es nicht viel Musik, sondern wirklich einfach nur die Stille. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also man kennt das ja sonst so, entweder es liegt überall Munition rum oder die Musik ändert sich, wenn dann irgendwie ein Gegner kommt.
0: Ja, du heißt es Und halt...
1: Das tut es da auch.
0: Ja, also, ja ich sag mal,
1: aber ähm, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist, ist es ja schon irgendwie ein bisschen anders, als was man es
0: vielleicht ist auch, so kennt. Es ist auch ein ziemlicher Slowburner, also viele würden sich da heute gar nicht mehr rantrauen, weil das halt auch schon sehr ich sag mal, Altbacken mittlerweile ist. Also eigentlich bräuchte es mal tatsächlich so eine Art Remake davon. Ich glaube, die wollten auch mal eins Ach. machen, aber...
2: Ey, ich sag mal so, das, das ist zum Beispiel eine Sache. Ähm, es ist heutzutage sehr schwer, tatsächlich da dran zu kommen, an, an die PS2-Spiele insgesamt. Ja, ja. Die anderen Spiele kamen raus später für, für Nintendo-Systeme und unter anderem Crimson Butterfly gab es auch für die Wii. Und ja, man stelle sich jetzt vor, die Kamerasituation dann mit der Wii. Ja. <lacht> äh, bekannter von mir äh, ist ein Streamer, macht jetzt auch zum Beispiel ganz groß da jeden, jede Woche ein anderes Horror-Game jetzt im Halloween-Monat. Und äh, der hat das erst vor kurzem gezockt, weil ich habe von Anfang an gesagt, ey, ich liebe das Spiel und so weiter, aber für die Wii, ich, ich, ich pack das nicht an. Ne? Kannst vergessen. Ich, nee, vergiss es. Er hat es getan. Und... wie Wirklich, du kannst zum Teil einfach, du siehst ja, wie der da zu kämpfen hatte. Und wie er dann da zum Teil rumwürgen musste mit diesem Controller. Ich frage mich bis heute, was sie sich dabei gedacht haben, das dann da auf diese ja, Konsole zu bringen. Also es ist wirklich, äh, da hättest du alles nehmen können, außer die Wii so im Prinzip. Und ähm, ich glaube tatsächlich leider auch, dass der... Äh, Hype um das Spiel mit den neueren Konsolen, zumindest für mich, so ein bisschen auch gestorben ist. Weil ja, ja. die Nintendo-Konsolen, die haben es nicht besser gemacht. Gar nicht. Die haben, glaube ich, gehofft irgendwie, oh ja, hier und wenn die Leute dann selber da rumswingen können und dann mhm. da wusch und wow und hast du nicht gesehen. Mhm. An, dieser gut Stelle, gedacht, aber an
1: dieser Stelle möchte ich schon mal auf einen kommenden Podcast verweisen, indem wir über Zelda sprechen und mit einem ähnlichen Problem uns beschäftigen, nämlich Skyward Sword und
2: oh Gott. <lacht> ja. das Schwingen des äh, Wii-Controllers. Ja, ich glaube, Wii, Wii ist so eine Thematik für sich. Entweder fun funktioniert es gut oder lass mal lassen. Ne? Aber,
0: also genauso wie, wie äh, Fatal Frame äh, erging es halt auch, finde ich, ein bisschen halt einer anderen, eigentlich sehr guten äh, Spielereihe, und zwar Silent Hill weil die hat halt auch gut angefangen, hatte ihren Höhepunkt aber eigentlich so mit der 2, hatte dann mit der 3 nochmal einen guten rausgebracht, die 4 spaltet so ein bisschen die Leute, also es gibt Leute, die finden die gut, es gibt Leute, die finden die schon gar nicht mehr so gut und es wurde dann immer schlimmer, also gerade dann, wenn es dann so Richtung amerikanischer wird irgendwie, also die haben ja dann das Studio glaube ich nach Amerika äh, versetzt oder beziehungsweise die Produktion war in Amerika und Homecoming und der letzte, sechste Teil glaube ich oder was das halt war, das war alles furchtbar also gerade weil es dann auch mal mehr in diese Action-Richtung halt gegangen ist und das ist halt nicht geil. Ja, also auch so ein bisschen wie ja.
1: bei Resident
0: Evil. Ja, wobei, also das Ding ist halt, Silent Hill, ich habe damals den ersten nur ganz kurz angezockt. Ich habe dann gar nicht mehr so viel davon gespielt. Ich habe aber den zweiten halt extrem gesuchtet. So, weil der zweite, das ist halt wirklich. Also es ist halt ein Trip. Äh, das ist ja auch nur atmosphärisch die ganze Zeit. Du wirst ja dort halt eben in diese Stadt reingejagt. Du bist halt äh, äh, Ethan, der der äh, quasi äh, Ehemann äh, einer, einer äh, Dame, die eigentlich tot ist. So. Und er hat halt Post von ihr erhalten. Ist das nicht die Madame aus dem ersten Teil? Nee, 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 nee. Das ist okay. eine. Also die bei den Silent Hill-Spielen mhm. ist es meistens so, das sind halt immer unabhängige Geschichten. Ähm, sie haben aber so ein paar Verweise halt draufgebaut, mhm. dass es halt eben. Äh, ja, ähm, Verbindung gibt. Also zum Beispiel halt im dritten Teil spielst du Shirley, das ist halt eben die, die äh, Tochter aus dem ersten Teil, die du halt im ersten gesucht ah, okay, so hast. Das, aber das kriegst mh. du halt eben alles erst später mit. Und im zweiten Teil bist du halt eben, also es ist eine separate Geschichte für sich, bist du halt, wie gesagt, Ethan, äh, Ehemann von einer, also Witwer kannst du eigentlich sagen, und hast aber Post von deiner verstorbenen Frau gekriegt und du sollst sie halt eben in Silent Hill aufsuchen so. Und du machst dich halt dort auf. Und diese Stadt ist halt menschenleer. Da ist kein Schwein. Das ist halt neblig die ganze Zeit. Du triffst dann irgendwann mal zum, zum ersten Mal auf irgendwie so eine missgebildete Gestalt. Also es sieht halt irgendwie aus, als ob der Oberkörper in sich verwachsen halt ist. Die äh, äh, bekämpfst du dann. Und du musst dich dann halt eigentlich durch diese Stadt halt äh, mehr oder minder begeben, um herauszufinden, wo jetzt deine, deine äh, Frau ist. Äh, du triffst halt unter anderem dann auch eine andere Frau, die deiner Ehefrau ähnlich sieht, die ist aber halt, also sehr sexy halt eben gestaltet, sehr erotisch, äh, flottet halt auch viel mit dir. Ähm, du triffst mal noch so einzelne Personen, die halt auch wegen irgendwas in dieser Stadt halt eben sind. Und äh, also dieser Trip, der ist halt einmal so heftig, weil du halt, du denkst, du spielst einen Helden. Und am Schluss kommt aber raus, dass du selber eigentlich ein ziemliches Arschloch bist. Ja. Weil ähm, Also wir spoilern jetzt auch äh, für, für die anderen Spiele, wer es jetzt noch nicht gespielt hat, die Spiele sind schon ein bisschen älter. Äh, wir spoilern es jetzt einfach mal. Am Ende kommt halt raus, dass du deine eigene Frau halt umgebracht hast, weil deine Frau war halt sehr krank, war bettlägerig und du selber hast dir eingeredet, dass du das halt äh, nicht mehr sehen kannst, dass du dieses Leid für sie beenden willst. Aber eigentlich hast du es gemacht, weil du dich besser fühlen willst. So. Und ja, du
2: wolltest halt loswerden, also sagen wir ja. einfach mal, wie mhm. es ist, du, du wolltest halt einfach, ja, du wolltest keine
1: bock
0: mehr drauf mehr und
2: Ja, also,
1: äh, <lacht> unfreiwillige Sterbehilfe.
0: Und das Ding ist halt, dieses, dieses ganze Spiel, äh, zeigt dir das halt auch, also wenn du dann sozusagen das Spiel nochmal spielst, mit dem Wissen, was du jetzt hast von dem Ende, erkennst du halt in so vielen äh, Monstern, Designs oder auch wie die Stadt halt auf dich reagiert, dass die, die Stadt im Endeffekt die ganze Zeit diese diese Schuld halt eben äh, wiedergibt. Also es gibt halt diesen Pinhead, äh Quatsch, ich bin ein Blödsinn. Es gibt diesen Pyramid Head. Diesen Pyramid Head. Head, ja. Ähm, der ist ja dann so eine ikonische Figur für Silent Hill ja, ich, ich
1: wollte gerade sowieso sagen, also Silent Hill ist glaube ich auch so... Das Spiel mit den ikonischsten Monstern. Ja, ja. Also gerade ja. auch in der Cosplay-Szene. Also ich weiß nicht, wie viele Pyramid-Heads oder äh, Bubblehead-Nurses da über die ganzen Cons kreuchen.
0: Und das ja. Krasse ist halt, die hatten halt erst vor ein paar Jahren, äh, weil die Technik dann so weit war, haben die dann halt eben sich mal das, das Charaktermodell angeguckt von, von pyramid Head. Und wenn du, äh, die konnten das dann, also haben das halt irgendwie hingekriegt, dass du halt so, so ähm, diesen diesen ähm, ja Zylinder halt absetzen kannst. Und dann ist halt auch rausgekommen, dass es das halt eigentlich das gleiche Charaktermodell ist wie der Even, den du halt spielst. Also es ist natürlich diese böse beziehungsweise Horror Variante von deinem Charakter. Und der verfolgt dich ja auch im ganzen Spiel. Ähm. Ja. Was, James, Ja, war denn Ethan gleich nochmal? Verdammt nochmal. <lacht> ja, siehste, weil die sich ähnlich sehen, deswegen. <lacht>
2: <lacht> weil ich war gerade irgendwie, deswegen ich war die ganze Zeit so. Nee, das, aber, nee okay. da hast du recht,
0: dann ist es James.
2: <lacht> nee, okay, war <weil>, ja gut. <lacht> hätte ja sein können. Ist ja, ist ja schon ein paar Jahre her, ne, so. 20.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ist ja auch gleiches äh, Studio, ne? Ist ja auch
0: beides Capcom. Genau. Ja, und das, und das Ding ist dann halt. Der dritte Teil, da spielst du, wie gesagt, eben die, die Shirley. Das ist halt eben die Tochter aus dem ersten Teil. Und hast dann auch noch mal so eine Horror-Episode mit ihr. Die ist auch nicht schlecht. Also gerade dieses ganze Karneval-Setting, was die ja dann halt aufgemacht haben. Also ich erinnere mich halt an diese blutverschmierten Häschen- also Cosplay, genau. also beziehungsweise das waren ja so... so, so mit, die, äh, mit dem
2: rosa Häschen, ne, mit dem verschmierten ja, Maul exakt, und alles genau, und so, Ja, ne? genau, die du dann öfters mal
0: Amusement Park. Ja. Mhm. Ja, und der vierte äh, ist dann, spielt dann eigentlich immer äh, in einem Raum. Also du bist quasi in deiner Wohnung gefangen, du weißt nicht warum kannst dich aus der Ego-Perspektive in deiner Wohnung halt bewegen und dann taucht auf einmal in deinem Badezimmer halt ein Loch auf. so Und wenn du dieses Loch halt kriegst, kommst du halt in diese Welt von Silent Hill sozusagen und bewegst dich dann durch. Da war die Steuerung scheiße, was halt auch viel kritisiert wurde, ist halt eben, dass diese Geister, die du dort hast, das waren so schwebende Gegner, du konntest die halt nicht besiegen. so die sind halt Also du konntest sie quasi äh, K.O. schlagen, sage ich jetzt mal, aber die sind dann immer wieder aufgetaucht. Und das war halt das, was viele Leute gestört hat. Was aber schön war an dem Spiel, dass der wiederum Verweise eigentlich gemacht hat auf den äh, zweiten Teil. Weil du hast im zweiten Teil in der Stadt immer wieder Hinweise auf irgendeinen Killer gefunden, den der in dieser Stadt wohl gewütet hat beziehungsweise unterwegs war. Und im vierten Teil triffst du, also geht es halt hauptsächlich um diesen Killer, der da halt eben ja unschädlich gemacht werden muss. Ja, und dann ging es bergab. <lacht> Und PC, du konntest so auf dem PC.
2: Gaming-PC war bei mir tatsächlich relativ spät erst. Ich, ich war ewiges Playstation-Kind tatsächlich. Ja. Ähm, hatte ja, die meisten Sachen, aber auch. wenn halt auch eher für, für PS2. Und das kann tatsächlich bei mir dann schon gewesen sein, dass ich das nicht hatte, weil ich dann halt war, ach, das hole ich mir dann, wenn ich die PS3 habe. Und ich glaube, dazu ist es dann irgendwie nie gekommen, weil neuere, dann interessantere Spiele raus und so. Und ja, Silent Hill 5 dann zum Beispiel, Homecoming?
0: Ja, ja, Homecoming. Ja,
2: das habe ich dann zum Beispiel, da habe ich, hab ich von vornherein nur gehört, so, äh, 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 habe ich zum Beispiel dann gar nicht mehr dann weitergespielt. Also Silent Hill war dann tatsächlich, äh, so, so krass das jetzt klingt, aber ab PS3 war bei mir vorbei.
1: Ja, ich kann da zum Beispiel zu sagen, ich bin ja auch eigentlich eher so ein Konsolenkind. Und bei Silent Hill, es war das erste Spiel, wo ich dachte, oh, das, das spielst du jetzt mal auf auf dem äh, PC, weil ich, äh, ich habe vorher halt viel die Resident Evil Spiele gespielt, auf die wir gleich auch noch ja. bestimmt zu sprechen kommen. Und da kam ich zum Beispiel im vierten Teil mit der Steuerung auf der Konsole überhaupt nicht mehr klar. Ja. Und ähm, habe dann gedacht, naja, hier ähm, brauchst du mal was anderes, kaufst du jetzt Silent Hill, was zum Zeitpunkt auch schon ein bisschen äh, länger schon raus war. Aber das du jetzt nicht für die Konsole, sondern du hustest es gleich für einen PC. Hat mir das für einen PC geholt, wollte es installieren. Und ich war einfach viel zu blöd, um diesen scheiß Code einzugeben. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht hingekriegt, dieses scheiß Spiel zu installieren. In, Im Nachhinein ist mir, glaube ich, einfach aufgefallen, dass mein PC zu schlecht war. Aber äh, das weiß man ja als kleines Konsolenkind noch
0: Ja, gut, also ist <lacht> aber. Ich sage mal so, mit der 4 hat man nicht viel äh, verpasst. Ähm, du kannst dir die Geschichte dann definitiv noch mal dazu mhm. durchlesen. Ich finde halt die Verweise auf die 2 ganz nett, aber das war es dann halt auch so schon. So. Und ab den Teilen kannst du es halt auch vergessen, weil die 5 ist halt richtig schlecht. Da spielst du halt einen Ex-Soldaten, der halt irgendwie gerade aus dem Krieg zurückkommt und muss dich dann wieder mit einem Kult rumärgern, die halt irgendwie nach Silent Hill wollen, was mich da am meisten angekotzt hat. Ich hatte halt äh, das für einen pc und das war halt geschnitten. So, das heißt, ich musste mir eigentlich aus dem Internet noch irgendwo einen Mod äh, ziehen, der quasi diese ganzen, ich sag mal, Gore- oder Splatter-Szenen halt eigentlich noch mal freischaltet. Also es war dann wirklich so, du hast eine Szene gehabt, wo es halt heftiger wurde. Also da gibt es, glaube ich, die Szene, wo einer irgendwie in zwei Teile geteilt wird. Und da ist der Bildschirm auf einmal schwarz und du hörst nur diesen, dieses Audio davon. Und ich dachte mir, das ist doch nicht euer scheiß so. Und... Ja, vor allen Dingen, also bei so einem Spiel, das war ja nur schon ab 18, also Entschuldigung, was, was soll das? Ähm, und der, der letzte, glaube ich, der jetzt kam, der war auch nicht gut, weil, ähm, also die haben dann wieder diese, diese Problematik versucht, dass du wieder so eine Art Anti-Helden spielst, also du bist halt ein äh, äh, ja, Gefängnisinsasse, der bei einem Busunglück, sage ich mal, also die sollen halt irgendwie, glaube ich, äh, versetzt werden, passiert ein Unfall, du kommst halt frei und landest aber in Silent Hill sozusagen, musst jetzt halt eben damit klarkommen äh, und dich halt also da war auch alles schlecht, weil das ging schon los, dass das Monster-Design echt scheiße aussah, das waren halt dann eigentlich alles nur noch solche Viecher, die so mit schwarzen Bondage-Seilen äh, quasi oder beziehungsweise Laken irgendwie umwickelt waren, das sah halt nicht cool aus äh, du hattest wieder eigentlich die, die Sache, dass du Waffen halt hattest aber irgendwie so richtig auch nicht und dein Charakter war halt mega mega unsympathisch. Also, du hast halt keine wirkliche Verbindung zu ihm halt aufgebaut. Und dann war es halt auch sehr actionlastig und dann, ja, also ich habe es dann auch absolut schnell weggelegt. Das war überhaupt nichts. Ähm, ja, kommen wir mal zu der anderen Serie, die ganz groß ist und jetzt auch langsam wieder Gott sei Dank einen Aufschwung hat, nämlich Resident oh, ja. Evil.
2: Ich glaube, das ist so auch für, für sowohl diese als auch für mich so unser, unser Ever Going Back. Äh Horror-Game, glaube ich. Ich
1: glaube, das, glaub, das ist auch einfach für viele, weil ähm, die Spiele äh, einfach dass es halt inzwischen auch acht Teile hat. Ne? Ja. Ähm,
0: also wahrscheinlich noch mehr mit den ganzen Spin offs aber was soll's. Ja, ja. da gibt es auch noch <lacht> einige
1: ähm, Basisspiele. <lacht> aber äh, ich sag mal, da ist schon irgendwie für jeden irgendwie eins dabei. Klar, du hast mal. Stärkere und mal schwächere Titel, aber im Großen und Ganzen wird halt wirklich vieles, auch unterschiedliche Dinge, äh, ja, abgegriffen und behandelt. Und insofern kann mit der Resident Evil-Reihe, ich glaube, so ziemlich jeder Horrorfan irgendwas finden, äh, was er halt mag.
0: Habt ihr mit dem ersten angefangen oder?
1: Äh, ich habe tatsächlich mit Resident Evil Zero angefangen. Mhm. Also nicht unbedingt dem ersten, aber dem. Äh, Chronol story chronologisch ersten. Mhm. Ähm, Der hat sich das in meine Mutter gekauft. Und ähm, ich durfte dann halt auch mitspielen. Und, ähm ja, sie hat sich alle anderen Resident evil Spieler auch noch gekauft und ich habe dann da auch immer mitgespielt. Wie man das macht, wenn man noch nicht 18, beziehungsweise noch nicht 16 war.
2: Der nette Nachbar von, von, aus dem Blockhaus unter mir, der alles hatte und äh, ich war dann draußen spielen. <lacht> <lacht> so war es bei mir. Also, ähm, ja, nee, ich ich überlege halt gleich meine Mutter, ja. die, die sich die gekauft hat und ich habe halt meine Mutter leider gespielt. ist eher so ein bisschen Anti-Games. Ich glaube extra sogar Anti-Horror-Games. Nee, Das, das wäre nie eine Option gewesen, never, never vergiss es. <lacht> nee, meine, meine äh, ich, Mama fand ich, die auch alle super. Meine, meine Mutter mochte später eine komplett andere Game-Reihe, also das hat für sie dann auch so einen Aufschwung gemacht, glaube ich, das auch zu akzeptieren, dass ich da so investiert war in, in den ganzen Gaming-Bereich und so, aber die Horror, glaube ich, hätte ich, hätt ich da groß mit rumgeschlotzt schon vorher, äh, Nee, ich glaube, ich dürfte immer noch nicht spielen. <lacht> Selbst mit, mit meinem reifen Alter nun. Nein, aber äh, ich überlege gerade. Ich, überleg ich, ich äh, weiß noch, dass zum Beispiel auch mein, mein Onkel hatte damals auch, also wie gesagt, es war tatsächlich der äh, ältere Nachbarsjunge, wo ich dann immer mit zugucken äh, konnte und so. Aber ich glaube tatsächlich, das erste Resident Evil-Spiel, was ich in die Pfoten gekriegt hatte, war von meinem Onkel. Der hat zwischenzeitlich wieder bei meinen Großeltern gelebt und hatte seine... Playstation, also die Playstation One da dann liegen lassen, weil hatte sich Sachen gekauft, aber ganz schnell ist Interesse wieder verloren. Da waren dann Sachen drunter wie Spyro, was sie da kennt, auch Tomb Raider und so und Resident Evil 2. Und man muss jetzt oh, sagen, was ja, das was
1: inzwischen in, oder was dann indiziert wurde.
2: Hm. Richtig <lacht> und wo ich dann bis wo ich dann bis heute denke, so schade, das hättest du dir schon mal zur Seite liegen können sollen, wie auch immer, aber da weiß man ja vorher eh nicht, sowieso nicht als, als bei 98 war das ja, glaube ich. Ja, ähm, überleg mal, wie viele Nintendo 64 für
1: irgendwie 20 äh, Mark oder 20 Euro irgendwie verkauft wurden.
2: Ja, ja, richtig, richtig. <lacht> Und na, aber so wie gesagt, also, ich glaube bei mir getan. dann tatsächlich.
0: Deswegen schmeißen wir hier nichts mehr weg. <lacht> Das bleibt alles schön
2: Richtig. hier. Ja. Richtig, in die, äh, und wenn es in den letzten Karton hinten in ja, der Ecke. Ja,
0: ist mir egal. Aber es
2: <lacht> ist, ist so. Nee, aber ja, wie gesagt, also ich glaube tatsächlich bei mir zumindest äh, angespielt, aktiv fertig gespielt, glaube ich, war tatsächlich bei mir, wie gesagt, ich, ich durfte tatsächlich vorher länger nicht zocken. Ähm, aber das Erste, was ich in die Pfoten kriegt habe, war zwei. Was ich dann heimlich bei Oma halt oben in der Wohnung da gespielt habe. Äh, aber das Richtige, was ich dann fertig gespielt habe und selber besessen hatte, war bei, bei mir tatsächlich dann äh, vier. weswegen ich auch noch bis heute, also ich glaube, äh, geht auch vielen so, Ich glaube ich, äh, war das auch, war es das erste für PS2? Ich weiß es gar nicht, aber ähm, für viele ist heute ja immer noch Leon auch ein ganz mhm. großer Charakter dann da und ich glaube, das, das war für mich dann auch dieses so, oh, wer ist denn der Dude? Der sieht ja cool aus. <lacht> La äh, lass mal gucken, ne? Und dann war da halt äh, Schneecker, Leon S. Kennedy. Boah, war nett, ne?
0: <lacht> ja, deswegen, nein, ich glaube,
2: also Resident Evil 4 war tatsächlich mein erstes, was ich dann auch durchgespielt habe. Halt es auch, auch immer noch äh, äh, gern in Erinnerung. Hat einfach Spaß gemacht auch und so. Äh, ich hatte mal Sachen durchgeguckt. Es gab ja auch eine Neuauflage, von der 2 zum Beispiel, die ich mir dann angeschaut hatte. Ja, das, hat, das haben wir ja vor ja, ja. kurzem eigentlich erst genau, gespielt. Genau, das, hatte, das also, hatte ich mir ich dann mal angeguckt. Vor, also,
1: das, lass mich lügen,
0: drei Jahre oder so. Das ist noch nicht so lange her.
1: Ähm, kam ja, glaube ich, erst, äh, oder kam sogar zeitgleich, Zero und Resident Evil 1 mhm.
0: äh, ja. noch
1: mal raus. Und dann haben sie, glaube ich, halt die 2 noch mal relativ groß also, äh, als Remake rausgebracht. Natürlich auch einfach, weil es halt hier indiziert ist und
0: ähm, ich weiß es ja keiner mehr spielen kann. Ich weiß gar nicht, ob das Originale 2 immer noch indiziert ist also ob sie es nicht mal runtergenommen haben.
1: Das äh, ähm, kann ich ja mal eben überprüfen.
0: Also ich weiß noch, mein erstes Resident Evil, das war glaube ich sogar auch Zero und 1, Aber jetzt in dieser in dieser zusammengepackten halt Version sozusagen, hatte ich mir für, für äh, Playstation geholt, weil ich halt vorher die immer nur zugeguckt habe. Also ich weiß, dass, dass mein, mein Stiefbruder, glaube ich, die 3 hatte für die Playstation 1 oder 2. 2 müsste es schon gewesen sein. Und ähm, der kam nicht weit. Der ist immer irgendwie gescheitert bei diesem Kampf gegen, gegen äh, Nemesis halt. Ach Gott, ja, aber der Der, der ist halt auch heftig. drei
2: ist, ich wollte gerade sagen, also drei ist dann auch, da hast du echt Stellen, wenn du nicht genau weißt, wie, ne?
0: dann Dann hängst ähm, du da, ja, ja. Und, ähm, also um mal kurz die Geschichte halt abzugrasen, halt Resident Evil 1 geht, dreht halt sich darum dass halt ein äh, Team von, von, äh, ja, so Militärleuten halt quasi in so ein äh, altes Herrenhaus halt reingehen, weil sie wurden halt irgendwie gerufen, es gab dort irgendwie einen Zwischenfall und die müssen halt dahin. Ähm, also es
1: ist inzwischen nicht mehr auf dem Index. Ja. Aber, äh, also 2014 wurde es ru äh, runtergenommen und nach einer Neuprüfung ist es
0: jetzt ab 16 freigegeben. Ja,
2: ist aber, ja da kannst du mal sehen, wie die Zeiten sich ändern. Ne? Genau.
0: Ja, jedenfalls, Index 16. Ja. ja, jedenfalls treffen sie halt eben mit dem Herrenhaus äh, auf äh, Zombies. Da gibt es halt dann auch eine sehr schöne Szene. Das ist, glaube ich, so die ikonischste, die jeder von uns irgendwie im Kopf hat vom ersten Teil, wo du halt als als äh, wen auch immer du halt gewählt hast, ob du nun Jill genommen hast oder halt, wer ist der andere? Chris. Gleich mal? Chris, genau. Ähm, triffst du halt irgendwo in so einer Ecke, da siehst du halt wie irgend so eine Gestalt an irgendwas rumknabbert so und dann gibt es halt so ein kurzes CG-Video, wie sich halt eben so eine komplett blass aber total blutverspierte äh, äh, Figur halt umdreht und so einen äh, Kopf, der halt schon halb abgefressen ist halt eben fallen lässt. Und das ist halt das erste Mal, dass du auf einen Zombie triffst so und dann triffst du natürlich in dem Herrenhaus auch noch weitere Viecher. Also es gibt dann diese diese Zombiehunde, wo sie ja auch dann diesen Schock-Effekt oh, hatten. Ich
2: hasse diese Die Zombiehunde. Scheiß Viecher. Ja. Ich weiß noch eine Stelle, Ich wir haben mir zum Beispiel gar nicht mal... Drei Herzinfarkte geschert. <lacht> ja, das, das, das und ich weiß nicht mal mehr, ob das dann sogar auch Resident Evil 2 war, was ich dann damals aber gespielt habe. Da war irgendeine Szene, korrigiert mich gerne später oder wer das dann später weiß, kann es gern für sich behalten, was auch immer, <lacht> aber ähm, nein, diese, da gab es eine Szene, da musstest du auf dem Hinterhof raus. Es kamen diese mindestens zwei von diesen Dreckshunden. Und du hast aber gleichzeitig einen Anruf gekriegt. Du warst gefangen in diesem Drecksanruf, konntest nichts machen, die Waffe ziehen oder irgendwas und gleichzeitig haben dich dann weiter diese Scheißhunde zermalmt.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, das oh, haben viele dann immer irgendwie so ja. gemacht, dass sie halt im Kreis gerannt sind und die Viecher sind ja dann dir im Kreis auch hinterher gerannt und dann konnten sie dir halt nichts tun.
2: Ja, aber dann, wie gesagt, also bis ich dann auch mal drauf gekommen bin oder sowas, weil ich ja, dachte halt, ich muss ja, stehen bleiben also für ich, also den ich Anruf. ich glaube,
1: das, das müsste tatsächlich äh, der erste Teil tatsächlich gewesen sein. War das noch also, am ersten?
2: Es kann, es ich kann, kann
1: auf jeden Fall, Fall ja, also ich kann
2: mich es war auf jeden auch so Fall grob, also männlich, also es an dann wahrscheinlich Szene Chris.
1: erinnern, ähm, du kommst ja aus dem Herrenhaus dann irgendwann raus und... Ich möchte jetzt sagen, kommst in so einen Wintergarten, ja, ja, Botanik, ist so Labor, Botanik irgendwie sowas. Genau. Da kommst du rein. Das müsste im ersten Teil gewesen sein. Du kriegst mich, glaube ich, dann irgendwie den Anruf, dass äh, Rebecca, glaube ich, überlebt hat vom Beta-Team. Und äh, die be oder ich weiß nicht, ob du ihr schon vorher begegnet bist oder ob du sie erst da dann sozusagen äh, aufgabelst. Ja, ja, du gabelst sie ja, also.
0: Das Ding ist halt äh, chronologisch gesehen, äh, dieses Resident Evil Resident Evil Zero spielt halt eben davor, dass du halt eben... Also es
1: spielt genau eine Nacht davor, ja, muss man sagen.
0: da gibt es halt irgend so einen Typen, der hat sich halt mit Hilfe von Blutegeln und diesem, diesem T-Virus halt oder was auch immer welcher Virus das eben ist, hat der sich halt eben wieder regeneriert. Der ist glaube ich irgendwie... Äh, ein Forscher von Umbrella gewesen, irgendwie... Äh, war
1: er nicht der Sohn des Umbrella-Gründers?
0: Er war zumindest jedenfalls ne? sehr alt und er wollte, glaube ich, halt... Umbrella wollte, also hat die so ein bisschen betrogen. Mhm. Er wollte halt eben diesen Virus, äh, weiß ich nicht, was damit machen. Und Umbrella wollte den Virus aber für sich haben, also haben sie ihn erschossen. Aber diese Blutegel haben sich dann irgendwie mit ihm verbunden und dadurch ist er halt eben zu dieser jüngeren Version von sich geworden, die aber eben natürlich mit Blutegel verseucht und bla... Und du fährst halt eben als Rebecca. Es gibt, glaube ich, dann auch noch so einen so äh, Haftinsassen, der mit ja mit ist. Also, ähm, das
1: ist so. Ähm, aus einem Gefängnis sind halt äh, Leute entflohen. Hm. Nämlich der äh, gute Billy. Ach Gott, Billy. Guck mal, den habe ich zum Beispiel vergessen. Oh ja. ja. Und ähm, das star speta team ist halt eigentlich äh, ja, ausgesandt worden, diese Insassen wieder einzusammeln. Und äh, das große Glück, das Billy hat, ist halt, dass er aus dem Gefängnis in einen Zombie-verseuchten Zug <lacht> flieht.
0: Ja, ja. Und ja dort, manchen äh, geht es halt immer gut, ne?
1: Ja, und dort trifft dann halt auf Rebecca und die zwei werden so ein bisschen äh, ja, mitgefangen, mitgehangen, müssen sich jetzt irgendwie zusammenraufen und zusammen versuchen zu überleben. Also dieser Zug fährt dann halt auch in ein Herrenhaus.
0: Beziehungsweise, glaube ich, hat es einen Unfall vor dem Herrenhaus.
1: Äh, ja, genau. Der Zug hat einen Unfall, deswegen konnten die ja alle da in den, in den Zug rein. Dann fährt er allerdings plötzlich weiter. Und äh, dann kommt man da auch in das Herrenhaus und muss da dann halt irgendwie sich durchboxen.
0: Ja, ja. Naja, jedenfalls ist es dann halt eben so, du bist dann eben in dem Herrenhaus, hast unter anderem auch deinen... Äh vorgesetzten Wesker mit dabei. Also Wesker, ne? das, das müssen wir dann nochmal separat besprechen. Jedenfalls, Wesker ist ein Thema für sich, ja. Jedenfalls ähm, geht es dann, also du kämpfst dich halt eben in diesem Herrenhaus durch, triffst dann halt auch auf diesen äh, Tyron. Das ist halt irgendwie so eine mutierte Version. Also es sollte halt eine Biowaffe sein, ähm, die natürlich eben nicht so kontrolliert werden kann, wie es eigentlich soll. Gegen den kämpfst du, haust aus diesem Herrenhaus ab, kriegst noch mit, dass es halt so ein Labor unten drunter gibt, wo halt das alles erforscht wurde und jagst das ganze Ding in die Luft. Und im zweiten Teil geht es dann eigentlich darum, dass du in äh, Raccoon City ankommst, die jetzt mittlerweile von Zombies halt verseucht ist und dich da halt entweder als, äh, wie heißt sie gleich, Claire Redfield durchkämpft oder eben als Leon S. Kennedy, der gerade erst seinen Polizeidienst halt eben dort antritt. Und äh, im dritten Teil hast du dann noch den Nemesis mit dazu, das ist dann halt auch ein mutierter, äh, ja, ich sag mal, Supersoldat, ähm, der auch ziemlich eklig aussieht und halt die ganze Zeit, äh, ja, der, der, ähm, ich glaube, es ist wieder Jill, ne, hinterherjagt.
2: Ja, müsste Jill sein.
0: Genau. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Also du hast halt im Laufe dieser Spielereihe immer wieder mit diesem T-Virus oder Varianten dieses Viruses halt zu tun. Meistens ist es halt so, dass halt irgendjemand diesen Virus freigesetzt hat, irgendwo Zombies auftauchen oder halt eben mutierte Wesen. Im vierten Teil ist es glaube ich so, dass du als Leon äh, die Tochter des, ist es Präsidenten, ja, ich glaube sogar schon des Präsidenten, irgendwie retten musst, weil die von so einem Kult irgendwie entführt worden ist, die auch mit diesem Virus zu tun haben. Und äh, ja, Resident Evil war halt immer so eine Sache, die haben halt immer viel mit Atmosphäre gespielt, das war auch immer ganz cool, aber es wurde halt irgendwann auch sehr Actionlastig halt, wo am Anfang das noch so war, dass du mit deiner Munition haushalten musstest, mit deinen Heil-Items und so weiter und so fort, ist es halt dann irgendwann immer mehr so so einer Baller-Action-Michael-Bay-Orgie geworden, also gerade der sechste Teil ist da furchtbar, das ist irgendwie... Nur noch, äh, weiß ich nicht, so, so Explosionsding, äh, Fast and the Furious, was weiß ich nicht was. Also es hat mir dann auch absolut keinen Spaß mehr bereitet.
2: Ich glaube tatsächlich auch dann, äh, ich glaube sowohl 5 als auch 6 waren ja glaube ich beide noch für die PS3. Ja. Das, das waren dann auch wieder so eine Sachen, was ich ja vorher schon erwähnte, Playstation 2 war bei mir ganz groß und dann tatsächlich später die äh, PS4. Ich habe zwar auch hier immer noch die Fat Lady, also die große, dicke Playstation 3 stehen, aber so richtig aktiv äh, Horrorgame-mäßig war ich da damals überhaupt nicht auf der. Das war dann eher die komplette Fantasy-Zeit oder ich habe dann halt immer noch Sachen von der PS2, später dann PS4 gezockt irgendwie. Und deswegen das, da sind so einige Sachen wie schon vorher auch erwähnt, mit Silent Hill oder jetzt dann halt auch die Teile, die dann Resident Evil waren auf der Konsole, die sind irgendwie weggeknickt.
0: Ja, weil sie auch irgendwie, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die haben halt auch irgendwann keinen richtigen Spaß mehr gemacht. Also, ja. Äh, ja Die Viecher
2: sind auch irgendwann nur noch größer und immer mutierter geworden, ohne Sinn und Verstand. Ja. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch irgendwo in 6, dass du dann da gegen irgendwelche Sachen auch, glaube ich, was ich mal gesehen habe, kämpfen musstest, die dann noch irgendwelche Drähte dann drin hatten, halb aussahen, wie äh, später bei Akira äh, dann irgendwelche
0: Gestalten. Ja, ja. Also am Schluss, also, da gab es halt einen Gegner, den fand ich halt lächerlich, weil der hat sich halt im Endeffekt wie so ein Transformer aus Knochen und, und und Fleisch immer wieder neu geformt in irgendwas anderes. Dann war er mal ein, 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 ein Tiger, dann war er auf einmal irgendwie ein großer Tyrannosaurus Rex. Also, das hatte schon irgendwie gar keinen richtigen Sinn mehr ergeben so. Und, und ich weiß halt nicht, also es also wurde mir dann irgendwann auch zu absurd, weil sie halt auch diese Geschichte mit Wesker halt dann so ins Absurde gezogen haben, ähm, weil Wesker ist halt so ein Typ, der war, sollte so ein bisschen der Erznemesis von Resident Evil halt sein und der wird im ersten Teil von so einem Tyrant halt angegriffen. So, nachdem halt eben klar ist, dass er irgendwie da Fäden für Umbrella im Hintergrund gezogen hat und äh, dieses Alpha-Team halt reingeschickt hat, um Kampfdaten halt so, zu sammeln. Ähm, und dieser Angriff von der von dem Tyrant halt, äh, kriegt er ist irgendwie, wird er auch mit diesem Virus infiziert, aber es ist dann eher so, dass er dadurch Fähigkeit bekommt. Und Irgendwann später wird gesagt, ja, er, hat, er, hat, er hätte das schon immer geplant gehabt und so weiter und so weiter. Also es war, irgendwann war es echt zu dumm. Und im sechsten Teil spielst du ja irgendwie den Sohn von ihm, der den Antivirus in sich trägt, deswegen muss der beschützt werden und das ist alles bekloppt.
2: Nee, das war wirklich nicht so gut, wobei man dann wiederum sagen muss, ich glaube, das ist jetzt zwar dann nicht Games oder sowas, aber ich glaube, man merkt auch so ein bisschen, dass da auch ein bisschen, äh, aber doch zumindest in den ersten Spielen noch mehr Logik in den, ganzen Geschichten waren und so, ähm, gab ja auch genug Resident Evil Filme. Die kannst du auch immer <lacht> gut gucken. Ne? <lacht> so ist nicht gut, waren sie nicht unbedingt, würde ich jetzt behaupten. aber... Kommt Och. jetzt drauf an, von welchen <lacht> Filmen du deswegen sprichst. Deswegen
0: sage ich ja, also. Die also,
1: nee, also, ich glaube, die Animationsfilme, die gehen. Ach so.
0: <lacht> ja, Wie, aber das also ist auch dieses. Also von, das
1: von den äh, anderen Filmen von äh, Paul. W.S., du weißt schon, von
0: wem wir yeah. sprechen. Das ist wie <lacht> ja, ja. man spricht den Namen nicht mehr aus. <lacht> ja. Ganz
2: genau. Die haben nie existiert. Ja, nee. Es ist, es ist halt sowas, das hast du dir mal angeguckt, äh, beziehungsweise den ganzen mit Mila Jovovich war das ja, glaube ich. Ach, oder ja. Sowas. ich weiß noch. Äh, das hast du dann nachts um eins auf Pro7 geguckt, wenn nichts anderes da war und mhm. du dir dachtest, ach, naja, guck mal, Resident Evil. So im Prinzip. Oder man also sowas, schlafen. Äh, ja, aber ich weiß noch, ich, aber sowas bei, bei mir, ich halt Klapp, so habe ich den, tatsächlich Resident den Evil geguckt. den, den ersten Film,
1: dass, als er irgendwie äh, angekündigt war, dass da im Fernsehen kommt, ich so, es war gerade zur Zeit, als, als ich irgendwie auch das, das äh, erste Spiel dann für, für mich irgendwie so durchgespielt hatte. Und ich so, oh ja, cool, es gibt einen Film dazu. Da habe ich mir das dann angesehen. War, ich habe
2: gedacht. Und dann Hö. war dann nee. Ja, man hat es dann halt Muss gesehen. Muss ich nicht nochmal ne? machen. Man hat es dann halt gesehen wie Blade 3, äh, 3 und dann war auch gut.
0: Ja, Pfeilig, das Traurige ist an der ganzen Sache. Also jetzt, just wo wir da gerade reden, ist heute der Trailer zum, zum neuen Reboot von Resident Evil halt äh, angelaufen. Deswegen. Alter Schwede.
1: Das habe ich nicht genau, mitbekommen. Hättest du es jetzt nicht erwähnt?
0: Ja, das ja, ist ja nicht, nicht, ein nicht schlimm. Ist so nicht schlimm. Wir sollten eigentlich den, den Mantel des Schweigens drüber, drüber setzen. Aber meine Fresse, ey. Also wir haben, es ist ja heutzutage auch immer so ein Ding bei den Filmen, dass ja jetzt Charaktere mal alle ganz anders aussehen. Also es wird sich ja überhaupt nicht mehr an die Vorlagen halten, sondern wir, wir gestalten die immer um. Das ist ja mittlerweile ein normales Ding. Gut, von mir aus macht, was er wollt, ist mir egal. Ähm, das Ding ist jetzt aber halt, diese CGI-Monster sehen teilweise noch schlimmer aus als in den Resident-Evil-Filmen von Anderson, und sie haben jetzt wohl irgendwie so einen Mix gemacht, um den ersten und den zweiten Teil irgendwie zusammenzuhauen. Also das... das Guck mal,
2: das, das also, habe ich zum
1: Beispiel auch. Also ich sag mal, das einzig... Also was, was wirklich schlimm wäre, ist, wenn die Monster... Das Monster-CGI schlechter als die Spiele wäre. Also die Originalspiele, als es alles noch irgendwie Dreiecke und so waren. Aber,
0: ähm... es sieht teilweise wie so eine Asylum-Produktion äh, aus. Hm.
1: Ja. Dreiecksmonster. Ja. <lacht>
2: Einfach eher nur Kateratmonster in dem Fall oder Richteck, aber ja, ja doch. Auch die Wahl der Schauspieler, man kann da jetzt natürlich drüber sprechen, wie man möchte, aber ich, ich sag mal einfach so, ist nicht mein Leon.
0: Ja, eben, es, das ist, ist das Erste. Also, Entschuldigung. Und
2: ähm, ich sag mal so, der Schauspieler von Wesker, der kann nicht zu seine Ohren, aber ich werde da nie <lacht> nicht hingucken können.
0: Naja, kommen wir mal über zu dem besseren Zeug zurück. <lacht> Lisa, du hast doch die Sieben auf, auf äh, der Gamescom damals angespielt.
1: Ja, ich hatte äh, das Vergnügen, äh, dass zur Gamescom, wann war das, 2017? Na, so 17, 16, 16 muss das sein, irgendwie ja. sowas. Äh, hatte ich Geburtstag an dem Samstag oder den Sonntag. Und tatsächlich hatte äh, eine gute Freundin es geschafft, vom Capcom stand äh, zwei äh, VR-Tickets für Resident Evil zu ergattern, die sie von sie mir dann eins halt zum Geburtstag geschenkt hat. Und wir dann natürlich da Freudig hin, yay, total toll! Und äh, wir haben gedacht, ja, wir haben unser Ticket, dann können wir bestimmt gleich ran. Ha, Pustekuchen. Also erstmal, <lacht> es, es ging schon schneller als, äh, als ohne dieses Ticket, aber man musste trotzdem noch bestimmt eine halbe Stunde warten. Und äh, ja, wir, wir kamen dann dran. Und, äh, und ich muss sagen, es war schon echt cool. Also, Resident Evil 7 mit der äh, VR-Brille hat schon echt Spaß gemacht. Was ein bisschen blöd war, ist, ich bin Brillenträger und da sind diese VR-Brillen ein bisschen ätzend. Äh, Irgendwann hast
2: du den Abdruck der VR-Brille dann samt Brille auf der Nase. Ja. Äh, genau das.
1: Aber, ähm, Aber hattest du Probleme
0: mit dieser Motion Sickness?
1: Überhaupt nicht. Das ist nämlich das, das äh, Lustige. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel halt äh, mit VR angespielt und hatte echt Spaß. Keine Motion Sickness, fand das echt cool. Und dann, ein halbes Jahr später oder so, hattest du dir das ja dann für die Playstation geholt. Ja, naja. Und ich habe, glaube ich, fünf Minuten von diesem Ding gespielt und mir war so kotzübel. Ich, ich konnte das wirklich nicht spielen. Das war das erste Spiel, wo ich richtig heftig Motion Sickness hatte. Und ich hab, wir haben es nicht mehr im, im VR gespielt. Wir haben es halt ganz normal gespielt. Und wenn Ronny das gespielt hat, ich konnte auch nicht hinschauen. Selbst vom, selbst vom Zugucken
2: wurde mir schlecht. Das ist ja interessant, ne? Ja. Weil äh, jetzt mit der VR, ich habe da tatsächlich ein bisschen Probleme mit. Äh, weil ich da ich muss das ganz genau auf mich einstellen weil ich auf mhm. einem Auge kurzsichtig und auf dem anderen weitsichtig bin Ach, du und auch deine deine Freak Augen <lacht> das, äh, danke ähm, nein Ach, aber ich äh, auch deswegen <lacht> deswegen ist das auf der zum Beispiel auf der Gamescom äh, ich ich spiele nichts an ich hatte da auch mal hätte auch einmal die Möglichkeit gehabt da groß mit VR Brille und sowas und äh, aber ich bringe da dann fast mehr Zeit drauf, äh, die Sachen einzustellen, als dann da wirklich aktiv spielen zu können. Von daher lasse ich das dann immer. Hab dann irgendwann nur bei einer Bekannten dann äh, äh, Audio Saber, glaube ich, versucht oder so, aber da war dann auch ganz schnell vorbei. Von daher ist das auch nichts für mich. Was ich aber mir vorstellen kann und was du meintest, dass, da, dass du Motion Sickness kriegst und so, es ist halt die Atmosphäre wieder in dem Spiel. Sieben war für mich auch atmosphärisch wieder einfach richtig, richtig geil. Ja, absolut. Weil du ja dann einfach nur in diesen hässlichen Dreckshaus und also Dinge darunter bist, was halt was so. war halt äh, immer VR, alles sehr dämmerlicht, ne? Was was mit der VR Brille echt cool war,
1: ist, ähm, du hast halt nur so die ersten, weiß ich nicht, Viertelstunde oder sowas maximal konntest du da halt anspielen, wenn du das äh, zügig durchgespielt hast auf der Gamescom. Ähm, aber äh, das ist ja eigentlich die Szene, du, komm, du läufst halt durch diesen Wald und kommst da an dieses Haus und es ist ja, glaube ich, es ist ja schon nachts. Und du blickst dann nach oben und du hast halt diesen wunderschönen Nachthimmel. Und das ist so schön. Und mich hat das echt angekotzt, als wir das dann äh, auf, also auf, ganz normal auf der ganz Konsole gespielt haben. Ich wollte, ah, ich hasse diesen schönen Himmel an. Ja
2: gut, das oh, ist und dadurch, also
1: man, wie, Als man da durch diesen... Durch diesen Wald laufen musste. Ich fand das mit der Brille total toll. Ohne Brille. Bluah. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich, also ich habe danach auch nur noch bei einem weiteren Spiel äh, ohne VR-Brille so ist ohne Motion Sickness gehabt. Das habe ich auch irgendwie nur eine Viertelstunde gespielt. Das war äh, Metro. Aber ähm ja, das nervt mich auch, weil ich das Spiel total cool finde und es sieht so gut aus, aber ich kann es irgendwie nicht. Halt aber das scheint ja, dass du äh, Probleme
0: hast mit Ego-Shootern letzten Endes oder mit so Ego-Perspektiven.
1: Nee, bei. also ich meine, hier Fallout spiele ich ja bis zum get -No, Ja, gut, aber, es kann, 6, aber wir Stunden sind ja bei
0: Resident Stück. Evil 7 sind wir an eine, an eine Grafik mittlerweile gekommen, ja, die kann gut. zu realistisch für dich sein.
2: Das kann du sein, weiß, haben weiß ich nicht. Also, ich da hat Ronny einen Aspekt nicht. tatsächlich. Deswegen, das meinte ich auch ganz am Anfang. Äh, aber also wie gesagt, dann bei halt das ich das Problem nicht.
0: Weil du da aber auch das Ding hast, dass du ja deinen Kopf, wenn du den neigst, dann ist das ja in der VR genauso mhm. diese Neigung halt. Und wenn du nur so ein bisschen halt bewegst, ist dein Sichtfeld ja genau das, was du jetzt selber halt auch hast. Im, wenn du es jetzt halt so normal spielst, hast du halt deine Standardgeschichte und du kannst halt dann eben deinen, dein, 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 ich sag mal, Controller halt so bewegen, aber du hast nie dieses gleiche Reaktionsgefühl, wie halt eben, wenn du das mit VR halt dir anguckst.
1: Ja, das ist mir schon klar. Was ich einfach nur interessant finde, ist, dass halt die meisten Leute eigentlich bei VR über diese Motion Sickness äh, Ja, ja,
0: es gibt aber trotzdem rumheulen. auch diese umgekehrte Variante.
1: Ja, das, natürlich gibt es das. Mhm.
0: Naja, äh, mal kurz zur Geschichte. Und zwar äh, spielen wir dort diesmal einen neuen Charakter. Der hieß... Ethan. Ethan genau, jetzt haben wir es. Wir können ihn jetzt natürlich auch James
1: nennen, weil wir haben vorhin so oft Ethan gesagt.
0: Ähm. <lacht> Der äh, kriegt eine Nachricht von seiner, äh, was ist die Frau oder Freundin? Nee, Frau. Ja, Ehefrau. So Frau? Die halt sagt, äh, die ist oh, ja, so, ja ja, sie, sie ist halt irgendwie verschollen gewesen und sie soll, äh, er soll jetzt halt irgendwie sie dort und dort treffen. Also wir sind in dem drei Jahre lang halt, wieder verschollen. Genau, ich, ne? ich kriegt ich sogar eine Videobotschaft wieder, äh, von ihr.
2: Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob das so lange her, war ich glaube, das war relativ.
0: Na, es nah ist nicht so lange her. Ja. Also Drei glaube, Monate oder so ja, ja.
2: Also Jahre bestimmt nicht. Ach, ich, ich denke wahrscheinlich in Jahre zwischen Resident Evil wieder und, und also sechs und 7 oder
1: so
0: ja. ja. Naja, jedenfalls ähm, gehst du halt eben dorthin und äh, triffst dann eben dort quasi auf die Familie Baker. Also es ist halt so ein großes Familienhaus. Es ist auch wirklich recht groß halt eben. Und das Setting ist halt so ein bisschen dieser Backwood-Horror sozusagen. Du hast halt eben dann diese Familie aus... Äh, wie viele sind es? Vier Mitglieder? Ja,
1: so eine Hillbilly.
0: So eine Hillbilly. Hillbilly äh, äh, genau. Ja, so wrong yeah. Turn. Also sie sind zwar jetzt alle nicht missgebildet, außer, also sie sehen halt ein bisschen merkwürdig aus. Die äh, werden später dann missgebildet, wenn man es halt so will. Ähm, und du triffst ja dann auch deine, deine ich glaube, Mia hieß sie, triffst du halt wieder, ja, ja. mhm. die aber auch irgendwie wie, wie ausgewechselt ist. Also sie hat dann immer wie so, so Episoden, dass sie wie so Schizophrenie hat. Also sie wechselt dann auf einmal in einer Horrorversion von sich, die auch wirklich eklig ist, also da bin ich dann zum Beispiel an dem Punkt, wo ich sage, Gott sei Dank habe ich es nicht in VR gespielt, weil ich glaube, das könnte ich halt nicht. Da gibt es dann diese Szene, wo du diese Treppe runtergehst, so. Und es, oh, ist, ja, scheiße, dann, es ist scheiße es scheiße dunkel, ja. so. Und ich dachte mir schon, ah, wir kennen es ja aus Horrorfilmen, da kommt da jetzt bestimmt irgendwas. Und dann krabbelt die da so ekelhaft hoch und du kommst dort nicht mehr weg und dann geht die so nah mit ihrem Gesicht halt an eine Fresse ran und sieht halt auch wirklich so widerlich halt aus. Also, ja, das ist ja halt auch. Also, ich sag mal, du hattest
1: ja mit den, mit den blöden Tölen da aus dem ersten Resident Evil schon so eine Art äh, Jumpscares. Aber ich finde hier Resident Evil 7 hat einige.
0: Also, also gerade zum Anfang, es wird dann zum ja. Ende hin schwächer, gerade weil es dann irgendwann solche komischen, wurmartigen, schwarzen Schleimviecher halt sind, die dann so als Standardgegner herhalten. Ja. Und du gewöhnst dich halt auch irgendwann einfach daran. Du weißt halt dann, also es ist dieses Haus ist halt genauso aufgebaut eigentlich wie der erste Teil, wie das Herrenhaus. du hast halt, findest verschiedene Schlüssel mit denen du halt dann irgendwelche neuen Türen aufmachst kommst auch in verschiedene Settings und so weiter und so fort und äh, musst dann halt nach und nach halt immer gegen ein Familienmitglied kämpfen und da hast du dann eben so die Sache, der der Vater ist halt ein normaler Zweikampf, die Mutter verwandelt sich dann in so ein spinnenartiges Wesen und dann hast du dann, dann ein bisschen, oh, ja, ja, mit, der das der war oh, widerlich, Zeit, ey
2: oder? der Schritt ja, ja. Allein, ich sag nur der Schritt, da ja, ja. das war, das war bei mir vorbei. Ekelhaft. Ekelhaft.
0: Und äh, der Sohn ist dann halt so ein bisschen so dieses Escape-Room-Saw-Anleihen, äh, kannst du halt sagen also Du wirst dann halt in so einen Raum gesteckt und musst dann halt eben Rätsel lösen, um dort halt schnellstmöglich wieder rauszukommen.
2: Ja, einfach nur wirklich ein durchgeknallter Freak.
0: Ja, und am Schluss kommt dann halt raus, dass deine, dass deine äh, ja, Frau eigentlich Geheimagentin ist. Und äh, die dort irgendwie äh, äh, nachgucken sollte, weil tatsächlich dort ein Boot äh, äh, ja gekentert ist, die halt auch so eine bio mit sich geführt hat. Ne? Das ist nämlich ein hm. kleines Mädchen. Äh, Zoe! Die du auch im Spiel die ganze Zeit siehst. Das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache. Weil äh, wenn du halt in, aus verschiedenen Abteilen kommst oder so, steht auf einmal diese alte äh, Großmutter halt mit ihrem scheiß Rollstuhl immer dort, rum, so, und du fragst dich ganz erstens, wie ist die dorthin gekommen, du kannst nicht großartig mi mit ihr interagieren, wer ist das, und es kommt dann halt zum Schluss raus, das ist sie, weil ihre Zellen altern halt schneller als, als die von einem normalen Menschen und äh, sie hat halt diese Baker-Familie halt infiziert, die waren halt auch normale Menschen und sind aber halt auch mit diesem Virus halt infiziert und sind dann da dadurch eben durchgedreht, so. Äh, Wobei das hier ein anderer
2: Virus ist und, und die genau. der sich gibt, anders ist. Immer noch schade, ich glaube, in der deutschen Übersetzung ist es, glaube ich, im Englischen war es Mold, was ja. vom Wort her nicht so schlecht ist, aber halt im Deutschen war es, glaube ich, tatsächlich ganz billo einfach nur Schimmel.
0: Also sie hat, ja, man, ich man, man,
1: man könnte so gut sagen Pilzsporen. Ja, ja, oder sie oder hat es damit, es sind so Pilzsporen. Okay, es ist Schimmel. Also, was lernen wir daraus, äh, liebe Kinder? Nach dem Duschen immer lüften.
0: Also das Ding ist halt, dass die, glaube ich, auch mal gesagt hatten, dass das irgendwie so, so Verbindung zu diesem Virus hat aus dem fünften Teil, weil Chris spielt ja jetzt auch wieder eine etwas nähere Rolle. Also du triffst halt ganz zum Schluss auf Chris ähm, und der gibt dir dann auch irgendwie, glaube ich, eine, ja, so eine Waffe, die, glaube ich, mit so einem Gegenmittel halt ist, wo du dann halt eben das Vieh besiegen kannst. So. Mhm. naja. Weil und man ja. auch
2: sagen muss, ist ja, glaube ich, eine, ähm, mit, dem, mit den Charakteren und so weiter... Ich glaube, die, die Zoe, äh, ne, die hat sich da so ein bisschen parasitär in die Familie ein, eingeklingt. Ja. Wobei da noch eigentlich eine echte Tochter ja, ist. Ja, Sie genau. Draußen, draußen im Karawan hockt die und äh, die, die, die ist Die ja, wollte ich gerade sagen, auch, ne? die
1: war doch, glaube ich, nicht infiziert. Oder zumindest war sie noch nicht ja. irgendwie äh, über, über, über den
0: Jordan ja, ja. gegangen. Ja, Also sie war ja. auch infiziert. Das Ding ist halt, du hast ja dann am Schluss die Wahl, wen du von beiden jetzt heilen willst. So, und das mhm. wirkt sich dann halt eben auch auf die, also es gab dann noch so Zusatzepisoden zu dem Ding, wirkt sich dann auch da drauf auf. Aber mhm. das Ende vom Lied ist eigentlich, dass sie auch quasi dann am Ende stirbt indem sie halt eben, weil sie wohl durch diesen Virus so sehr von den Zellen, glaube ich, auch eingenommen ist, dass sie halt dann auch wie zerfällt, sozusagen. Aber ähm, ich glaube,
2: das kommt tatsächlich drauf an. Äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das ein DLC war. Das
0: ist ein DLC, äh, ja.
2: Ja, genau. Nee, gut, da kommen wir dann gleich ja noch zu.
0: Ja, äh, genau. Diese DLCs gab es dann halt eben, da gab es dann noch die Variante, weil dann auch, äh, es ist dann halt so, der Sohn ist der einzige von den Bakers, der halt abhauen kann, aber nach wie vor halt immer noch durchgedreht ist. Und irgendwie hat er wohl auch ins Geheim irgendwie als Doppelagent gearbeitet. Das kommt wohl irgendwie auch noch raus. Und dann gibt es halt noch diese...
1: Überall ist Umbrella. Ja,
0: ja. Und dann gab es halt noch diese, diese Zusatzepisode, <lacht> wo du halt ihn dann nochmal irgendwie jagst und dann irgendwie zur Strecke bringst. Und ich glaube... Ich glaube mit, mit Chris, ne? Aber ja, ja. Oh, das ich dann und dann gibt es halt noch diese Zusatzepisode, die sich halt dann eben um diese... Äh, ich glaube, Zoe hieß sie dann, äh, dreht. Ähm, genau. Und irgendwann ist dann ja jetzt bekannt geworden, dass halt äh, der achte Teil kommen sollte, der dann irgendwie erst Village hieß und dann haben sie doch nur gesagt, ja, ist der achte, aber es heißt halt Resident Evil Village. Und das ist tatsächlich, also muss ich tatsächlich sagen, bisher wirklich mein Lieblingsteil, einfach weil dieses Setting so, glaube ich, geil ist. Man hat sich nämlich jetzt hier wieder auf so dieses gotische äh, vampir Werwolf-Setting halt irgendwie reingehauen. Also es gibt auch noch ein paar andere Settings in dem Spiel. Ja, also, aber das wird äh, so der Hauptaspekt. Ja, wenn man
1: so will, man hat halt äh, Zombies in den ersten Teilen, durchgeknallte Infizierte in den mittleren Teilen und jetzt Vampire im
0: neuesten. Also beziehungsweise hauptsächlich Werwölfe waren es halt Vampire ja. gibt es nur einmal, ganz kurz, und das sind auch nur drei, drei, ja, nee, vier gut. Damen.
1: Dann halt Werwölfe und also Werwölfe und Vampire. Also Resident Evil. Äh, pflügt sich durch die klassischen Gruselmonster und äh, rekrutiert sie alle
2: für Umbrella. <lacht> ja, aber, immer, aber immer gut zusammengepackt jetzt mit dem Aspekt auch unter den verschiedenen Viren und hm. halt mit Umbrella. Weil äh, jetzt in, in Village in Acht und so, äh, da kriegt man dann ja erst überhaupt richtig mit. Dass, äh, da bin ich auch gespannt, ob dann da im ähm, Wahrscheinlich ja eh kommenden neunten Teil auch nochmal darauf eingegangen wird. Das ist ja irgendwo ein Dorf in tiefsten Rumänien ja, oder ja. was weiß ich ich auch immer. Also wirklich diese, diese kleinen Dörfer, wo du dann noch die Babuschka sitzen hast dann irgendwo und alles. Und äh, selbst da irgendwo in der tiefsten Höhle irgendwo taucht auf einmal aus dem, weiß ich nicht, 16. Jahrhundert ein Zeichen auf, wo du dir denkst, so, Mensch, guck mal, kommt dir ja bekannt vor. Ja, und dann hast du halt einfach das Umbrella-Logo da irgendwo an der Wand gehabt, wo dann merkst du, okay, Umbrella ist wohl dann sogar noch ein Tacken älter, als man sich eh schon dachte. Und, ähm, das fand ich halt nicht schlecht, kam natürlich auch alles eher zum, zum Ende so dann hin, aber auch ich, so wie Ronny schon sagte, ich finde das Setting da einfach so gut, einfach weil hier auch verschiedene Spielaspekte zusammenkamen, auch mit den Gegnern und deren, ich nenne es jetzt mal Leveln auch und so, und, ähm, Du hattest hier diesmal auch, es hat natürlich auch teils dann nachts gespielt und sowas, aber du hattest hier auch äh, Sachen, wo du dich draußen befunden hast und wo du einfach mal doch ein anderes Setting gehabt hast als komisches Herrenhaus. Äh, altes Herrenhaus oder irgendeine total herunterkommende, äh, weiß ich nicht, Stadt der Toten oder sowas. Du hast dann halt wirklich einfach gleich. Ähm, mit der, ich denke mal, allseits bekannten Lady Dimitrescu ihr, ihr, ihre Villa, Haus, Schloss. Ist es ein Schloss? Ja, ja, und ist ein Schloss. Wo du später auch dann draußen rumlaufen kannst und verschiedene Aspekte allein in dem Haus hast und einfach wirklich auch, ne, wie schon erwähnt, gotisch, anmutend und wunderschön. Und dann später komplett andere Aspekte. Also auch ich fand das wirklich, wirklich gut. Es gab ein, zwei Sachen drin, die mich komplett angekotzt haben, aber gut, wen geht es nicht so? Aber insgesamt auch, äh, ich mochte Sieben schon sehr, sehr gerne, weil das wieder was anderes war und sehr duster, also wirklich nicht im Sinne von, von gruselig war, sondern wirklich einfach ein düsteres Spiel war. Es war sehr dunkel. Und das Spiel hat viele verschiedene Aspekte gegeben. Ja, Fand du das finde auch nicht schlecht.
0: Du hast ja vor allen Dingen auch immer eigentlich ein anderes Setting halt, ne? Also, du hast einmal klar dieses dieses Dorf, das ist halt so dein Mittelpunkt, dein, dein, dein Hub, wenn du es halt so willst, wo halt noch so ein paar verschiedene Sachen halt sind. Du hast diesmal wieder einen Händler, das fand ich extrem cool. Also, ich mochte wirklich diesen, sich, diesen, diesen dicken Typen, der halt immer ja. in dieser Kutsche halt sitzt. Ähm, Hallo, was kann ich für dich du. Vor allem dieses Schmatzen halt immer, ne? Der, 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 der <lacht> Typ, also, ja. das ist halt wirklich so ein Typ. Eigentlich ist er widerlich, aber immer dieses Schmatzen und gerade wenn der dir auch immer Essen zubereitet hat und so, und du hast gegessen, der hätte schon Bock gehabt, es selber zu essen, weil es so lecker klang.
2: Die, die Würstel im Hintergrund. Ja, ja. Die? ja.
0: Und, ähm, Genau, du hast halt dieses Schloss-Setting. Also das ist halt das, Lady Demitresto kommt eigentlich gleich zu Beginn. So Die verpulvern eigentlich, sage ich mal so, das, das Ding, womit sie ja alle, alle äh, Nerds und Geeks halt äh, gekriegt haben, verprallern sie eigentlich schon am Anfang. Was aber nicht schlimm ist sozusagen, weil das auch
2: Die Leute haben das Spiel eh gekauft.
0: Ja, haben. ja. Und, und äh, sie haben es ganz clever gemacht weil äh, sie haben ja eigentlich nur mit ihr erstmal am Anfang geworben und da waren ja alle schon so, um Gottes Willen, die große Frau und dann guckst du dir an und ah oh ja, ich will auch von ihr zerdrückt werden. Und ähm, ich fand es ja lustig, was sie sich dann noch alles einfallen lassen haben. Da gab es ja dann irgendwann diesen Mod, dass du eine Fliegenklatsche hattest und die auf den Hintern hauen kannst damit.
2: Witzig, ohne Mist. Also ich glaube, ich habe mir da mehr Videos von angeguckt, als ich hätte tun sollen. Es ist
0: unfassbar. Und äh, das geht dann halt aber weiter. Ich finde halt auch, also, du hast dieses Schloss und dann denkst du ja, ja, das ist cool, das ist alles Resident Evil, auch diese Vampir-Thematik, äh, die sie damit rein alles cool. Und das nächste, was du machst, du gehst in ein, ich sag mal, Herrenhaus. Es ist halt nicht groß, aber es ist halt ein, ein Herrenhaus. Und du rechnest nicht damit, was dich da drin erwartet halt. Das ist dann halt so, du kommst dann, das ist dann halt irgendwie so eine, so eine Frau, die halt so eine Puppe hat. Und das ist halt irgendwie ein Haufen Puppen, die in diesem Haus sind. Und du musst dann in den Keller und musst halt eine Puppe die äh, deiner, deiner Mia halt ähnlich sieht, quasi zusammensetzen, um dort halt rauszukommen. Und wenn du das letzte Teil zusammengefügt hast, dann ist alles dunkel da unten in diesem Keller und du hörst ein Baby, aber irgendwie so verzerrt irgendwie schreien halt so. Und richtig einfach wie aus so einem Albtraum, richtig so ein Horrorfilm. Alter Schwede, ey. Ich habe das, hab das hier auch äh, gespielt äh, äh, nachts. Ich weiß noch, da war, glaube ich, äh, äh, Sarah und äh, na? Jan? Nee, Dings da hier aus Berlin, wie heißt du gleich? Svenja. Ja, Gottes Willen. Ich habe, jedenfalls, die waren halt da, die haben sich halt irgendwie vergnügt, weil, weil, äh, das war sozusagen halt Mädelsabend. Und na ich habe ja, das genau, hier. das
1: war zum, zum Junggesellenabschied. Genau, es war
0: Saras Junggesellenabschied, und da waren sie halt hier. Und ich habe mich halt mit dem Spiel vergnügt, so. Und dann kam halt diese Szene, du triffst halt auf diese, dieses missgebildete, übergroße also abgestorbener Fötus, könntest du fast sagen, ja, was dich halt doch. verfolgt, so ekelhaft schreit und, und du kannst halt nur abhauen, du kannst es halt nicht besiegen und so. Und ich dachte, ich fährt nicht mehr.
2: Ja, ne, furchtbar.
0: Alter Schwede.
2: Du musst dann halt gucken, äh, zum Teil musst du dich dann aber halt auch in irgendwelchen Schränken verstecken ja, ja. und sowas und musst halt extra warten, dass das Miststück an dir vorbei ist dann wieder und so. Und äh, was ich halt auch einfach so ekelhaft dann da fand, war, ähm, du, du weißt ja auch eigentlich wieder, da kommt noch was, weil deine Hauptaufgabe ist es dann, den Fahrstuhl wieder zum Laufen zu bringen, ja. dass du wieder hoch in den, in den Bereich darüber dann kannst und so Scherze. Und du weißt, wie schon eben gesagt, irgendwas dann an dem Fahrstuhl, selbst wenn du es geschafft hast, wird dann noch wieder passieren, weil wäre ja auch sonst zu leicht, haha. Und... Ähm, ja, du bist dann in dem Ding drin und dann springt dir dieses Mist wie fast noch ins Gesicht und, und äh, du denkst, also in dem Moment dachte ich jetzt so, habe ich jetzt was falsch gemacht, bin ich jetzt doch Game Over? Ja. Und im letzten Moment dann halt wirklich geht diese Dreckstür zu und du fährst hoch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich auch so ein Ding, weil Ethan hat dann auch angefangen zu reden und hat auch gesagt, so, boah, irgendwie hat der Wahnsinn ein Ende, jetzt muss ich oben zusehen, dass ich die Olle finde. Äh, irgendwie, ich glaube... Äh, irgendwas mit A hieß die, glaube ich, irgendwie Angie oder so, glaube ich, hieß die Puppe. Ja,
0: irgend sowas.
2: Und ähm, habe dann auch erstmal wirklich den Controller abgelegt und habe dann erstmal gemerkt, eigentlich wie mir die Pumpe gegangen ist, weil die, dieses Ding verfolgt dich, du musst dich verstecken, du musst wieder davon wegrennen, dich irgendwie wieder noch wegducken und dann springt es dir dann im letzten Moment doch noch halb ins Gesicht. Und äh, wie gesagt, also ich war, ich war, ich war danach... Äh, adrenalin pumpte ich war fertig und äh, habe dann auch erstmal wieder, wie schon am Anfang gesagt, das war dann erstmal ein Moment für ins Menü gehen.
1: Ja, <lacht> aber ich finde, da, da sprichst du eigentlich was an, was, finde ich, einige Resident Evil-Spiele machen, die setzen dich so unter Druck. Ja. Also du ach, hast ja. ja hier den, den Mr. Mr. K?
0: Meinst du Mr. X halt im, Mr. X, im, nee, im, ja, genau. in dem Remake von, von der 2 quasi, ja.
1: Ja, genau, der dich da halt irgendwie die ganze Zeit verfolgt, ja. Und, ähm, dann äh, hast du halt hier dieses, dieses Baby, du wirst, du wirst immer du hast halt so unter... Du weißt ja den Nemesis
0: im, im dritten ursprünglichen, I, den gibt es ja, ja dann in diesem Remake dritten auch nochmal.
1: Genau, du wirst irgendwie immer so unter Druck gesetzt. Vor allem, was ich halt... Du, du, hast, seine... zwar irgendwie, die, du hast ja eigentlich die Zeit, weil die sind jetzt auch zum Teil gar nicht mal so fürchterlich schnell, Mr. Um, X zum
2: Beispiel ist ein Lahmarsch, aber trotzdem, e ja, dass du genau. den immer im Nacken hast. Ne? Ja,
1: ja. Das, das ist also, du weißt,
2: egal was du machst, das Vieh ist da. Ja, und zum Beispiel, und das Och. bei dem Baby war ja das Beschissene, das Baby war relativ schnell. Hm. Also, das hatte ich halt wirklich gejagt. Ne? Ja. Das war dann so eine Combo. Mr. X und, und auch Nemesis und so, die, die waren dann halt diese Schlürfer hinter dir. Mhm. So, konntest du dann auch irgendwie weg, wenn du dich halt nicht irgendwie gerade in der Ecke manövriert hast. Aber mit dem Baby du musstest du dich auch unter Sachen drunter ducken äh, und da war es halt stockduster drin. Du hast zum Teil irgendwie gar nicht mal richtig gesehen, was jetzt war und hast schon am besten dann wahrscheinlich in irgendwas reingeklippt und ja, meine Pech hattest was vorbei, ne?
0: Ja, ja äh, und wie gesagt, also es kommen dann halt noch so ein paar andere Settings. Also ich fand, ich muss auch sagen, ich fand die Bosse alle ganz cool mit ihren unterschiedlichen Settings. Ich mochte halt diese Maschinenwelt extrem, weil es ja, so Heisenberg bisschen, war klasse. Ja, ja, weil mich das halt so an die Borg erinnert hat. Ähm, ja. Ich fand auch diesen dieses Fischwesen. Also ich meine, da machst du ja nicht viel, da kämpfst. Es ist eigentlich fast nur ein langgezogener Bosskampf. Aber ich fand diesen Typen halt widerlich. Eklig, eklig Der der halt schon vorher schon so ekelhaft aussieht und wenn er dann irgendwie seine, seine, seine Klamotten aussieht, Und du er erstmal siehst, was da hinten wie missgebildet der eigentlich ist.
2: Mhm. Ja, der ist ja auch die ganze Zeit sich immer am übergeben ja, und ja, so weiter ja, ja. Und, und alles ne so. Von daher, also der 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 leidet auch nur die ganze Zeit nicht nur psychisch, aber auch körperlich ist der so fertig. Eigentlich, also das ist wirklich einer der Charaktere, wo du denkst so, der der kann einem leid tun, weil jetzt zum Beispiel die äh, Dimitrescu, gut, die war vorher krank und äh, ich glaube, durch die, durch die, das Befallen werden hat es das nicht besser gemacht, wodurch dieser Vampirismus mehr oder minder entstanden ist. Aber ähm, die zweite, gut, die war halt Psycho und mit ihrer Puppe, das hat es nicht besser gemacht. Aber am Ende hat die dich nur mit, äh, ich glaube, das waren ja tatsächlich nur Pilzsporen, ja, hat die nicht ja. mehr oder minder Kifft gemacht genau. so im Prinzip, also dass du Hallus gekriegt hast, was immer noch sehr cool war, wenn die Puppen dann da alle angefangen haben zu wackeln und du wusstest jetzt nicht äh, was soll ich jetzt machen und so Scherze, aber der äh, zweite Typ hat richtig äh, der zweite Typ, naja, gut Typ, ja, der erste Typ der Fisch-Dude äh, der hat richtig gelitten und dann hattest du halt Heisenberg, der einfach die coolste Sau überhaupt war ja. ich kann es gar nicht anders sagen, der war vom Design her auch und so oder auch am Anfang des Spiels äh, zerdrischt der dich ja, ja eigentlich schon halb. Also wenn du nicht Glück gehabt hättest, hätte der dich schon gleich am Anfang ja zermatscht. Und ja, sobald der im Spiel vorkam, dachte ich nur, hey, wer bist denn du? Du bist cool.
0: Ja, das Ding ist ja vor allen Dingen auch, ähm, du kriegst ja später raus, äh, wie die einzelnen äh, Typen halt, was, die, was denen halt widerfahren ist. Und äh, Heisenberg ist ja der, mit dem dieser Virus oder ich sag mal dieser Pilz halt quasi am besten funktioniert hat. Er hat ja überhaupt keine Nachteile, er hat eigentlich nur Vorteile. So besten kompatibel es so ist, ist, ja. So, genau. Und, und die all, alle anderen haben ja eigentlich Nachteile dadurch gekriegt. Naja, und am, am Ende ist es halt so, du kriegst natürlich dann raus, was so der große Twistpunkt ist, warum, äh, also du suchst ja im Endeffekt die ganze Zeit eigentlich dein, dein, deine Tochter, also dein kleines Baby. Und ähm, kriegst dann halt raus, was alles so Phase ist. Und ich fand das interessant. Ich habe mich ja mit der äh, Steffi von Capcom, schöne Grüße, die kennen wir ja persönlich, habe ich mich mal unterhalten. Und sie meinte zu mir, wenn du drauf achtest, kannst du diesen Twist schon ganz am Anfang des Spiels feststellen. Weil, wenn du auf deine Lebensanzeige oben mal achtest, dann siehst du wieder manchmal halt so, so Antizellen oder irgendwie sowas halt auftauchen.
2: Das ploppt so auf. Das ja, ja und dann ist halt klar, eigentlich
0: schon für dich, also wenn du es dann weißt, am Ende ist es natürlich sowieso klar, aber ist dann eigentlich klar, äh, äh, ja, was der große Twist halt gerade mit dem Charakter Even halt eben ist. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich fand vom Horror-Aspekt diesen Resident-Evil-Teil gut und ich fand halt auch diese, diese Story, dass die dann so mega abgespaced irgendwann wird, das fand ich auch, das war passend, das hat, hat also es hat mir echt Spaß gemacht. Ich fand, das war eine ganz schön runde Sache halt.
2: Ja das war für mich halt auch persönlich, was es so gut gemacht hat, weil das Setting war halt wie gesagt, altes äh, rumänisches Dorf irgendwie, aber dann doch dann dieses ganze Verwobene mit äh, wie man dann dazu gekommen ist, was dann da passiert ist und so, wer dann der eigentliche oder die eigentliche Oberböse da mehr oder immer äh, weniger war und so weiter ähm, und äh, was dann halt auch einfach mit der, mit der Tochter war auch dann und sowas weil äh, ganz am Anfang ähm, ich sag mal so, re relativ schnell hat man ja seine Tochter gefunden. Ja, ja. Halt nur nicht im Ganzen. <lacht> ja. ja, das war, ja, das war ja eher so ein Ding. Aber das, da, da muss ich auch ehrlich sagen, als ich das gespielt habe, das war für mich schon so eine Sache, wo ich jetzt war, haben sie das jetzt wirklich mit Rose gemacht? Haben sie... Warte mal, was? <lacht> Ist das jetzt... Oh doch. Fuck. Das war halt wirklich schon so ein, so ein guter Aspekt irgendwie, weil das mm. halt hat. Man hat es nicht gedacht und erst äh, habe ich auch irgendwie ähm, erwartet, weil tatsächlich der Händler einem ja erzählt, was dann da abgegangen ist. Ja. Und ich dachte auch erst bis zum, vom Anfang bis zum Ende, dass der mit denen auch noch irgendwie direkt in der Decke, unter einer Decke steckt oder so. Aber ja gut, der macht halt nur Profit, ne, sagen wir es so. Ja. Und Mutter Miranda, einen Charakter, den hätte ich persönlich gerne mehr direkt gesehen, ja. weil auch allein einfach vom Design her, ein, ein Traum, wirklich. Also ihr Charakterdesign, so wie sie aussieht, war einfach nur genial. Wie sie dann gehandhabt worden ist und so, ähm, ist es schon schlimmer mit Charakteren umgegangen, keine Frage. Aber ach, nein, ein bisschen mehr hätte nicht geschadet. Ja, das stimmt. Ist so, wie es ist. So, ist. Ja, ein anderes Spiel, was auch
1: meiner Meinung nach ein wirklich cooles Setting hat, ist Until Dawn. Hattest du das eigentlich mal
2: gespielt? Until Dawn? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich eins der Spiele, wo ich, wo ich nicht dran gegangen bin. Ich habe ähm, Ich überlege gerade. Nee, Until Dawn habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht gespielt. Das war auch wieder ein Spiel, was ich
1: Das war auch wieder ein Spiel, was ich auf der Gamescom angespielt habe. Und ich bin jämmerlich gescheitert. Ich, <lacht> ich weiß halt nur, ich bin hatte mir es angeguckt, echt, weil. Ich bin echt ähm, beschissen in Quicktime-Events und dieses Spiel beruht ja eigentlich darauf, dass du äh, die entweder hinkriegst oder halt verkackst. Und ich verkack jedes. Also man hat glaube ich auf der Gamescom ein oder zwei Story, also nicht Stories, also, also
2: Szenen gespielt. Und ich habe es geschafft, alle umzubringen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: <lacht> aber Ich überlege gerade, wo du sagst ähm, äh, Gamescom und so weiter. Ich hatte da tatsächlich, aber ich überlege gerade, es war es muss aus der Antildron-Reihe gewesen sein, weil ich überlegt habe, ähm, dass mir der Stil bekannt vorkam. Und ich hatte, glaube ich, auf der äh, Gamescom 2018, also die vorletzte Gamescom, die ja noch war, äh, da war Dark Pictures ja, gewesen. Ja. ja, das ist, glaube ich, auf Man glaub... of Midian. mich. mich die, das habe ich da vor... gezockt. Das habe ich die da Fortsetzung, gezockt. Ja, Aber...
0: Also, äh, also die haben dieses Studio, ist jetzt halt eben seit Ansel Dorn dafür bekannt, dass sie halt diese, diese äh, ich sag mal, spielbaren Filme halt machen. Das beruht ja eigentlich nur auf Quicktime-Events mm. und dann kannst du mal ein bisschen Charakter steuern, aber eigentlich ist es wie ein Film. Ja. Und ähm, weil Anzel Dorn halt so gut funktioniert hat, haben sie sich halt überlegt gehabt, sie machen jetzt so eine Art Horror-Anthologie. Das heißt, die äh, machen jetzt die nächsten vier Jahre, war es zumindest so der Schnitt, wollen sie halt jedes Jahr ein Spiel rausbringen, was halt eine abgeschlossene Geschichte für sich selber ist aber halt eben äh, auch dieses äh, Ding halt ist. Das erste war halt dieses Man of Medan. Das ging, glaube ich, irgendwie um so ein äh, Geisterschiff. Man of,
2: Man of Medan ist tatsächlich ein, ein echter Fall, den, der, der passiert ist. Ja. Medan ist ein existierendes Schiff gewesen, wo bis heute keiner weiß, was damit wirklich passiert ist. Und äh, ist einfach nur halt ein Schiff gewesen irgendwann, also irgendein... Dampfschiff, was angeblich irgendwann mal einfach äh, auf hoher See verschwunden ist und dann irgendwann als Wrack wieder aufgetaucht ist mit allen Leuten darauf tot. Und das ist so halb Wahrheit, halb Geschichte. Mhm. Und darauf beruht das, dass es halt ein angebliches Geisterschiff gewesen sein soll und äh, wo dann nachgesagt worden ist, ich glaube irgendwie... Äh, Verstecktes Schmugglerschiff mit äh, Schwefelsäure und oder Zyankali und oder was auch immer und alle sind gestorben, weil da irgendwas
0: entflohen ist. Ja, naja und dann haben sie halt äh, äh, jetzt eins rausgebracht gehabt. Das war ähm, so ein Hexensetting, sollte das haben, so ein Hexenverbrennensetting irgendwie.
2: So Salem. Äh, Little Hope oder was meinst du? Äh, ja. Ja. Hm. Und das zum Beispiel hatte ich mir
0: angeguckt. Und ich glaube, das Aktuelle geht, glaube ich, um so eine, um so eine äh, auch um irgendwelche Armeeleute, die, glaube ich, irgendwo in, in, in so einem Ägypten-Setting sitzen und dann, dann irgendwie, glaube ich, auch von irgendwas Kreaturartiges angegriffen werden.
2: House of Ashes, genau. Ja,
0: ja.
1: Aber um nochmal auf Until Dawn nochmal so zu sprechen zu kommen. Also es, es geht da eigentlich um so eine Gruppe an Freunden, die sich nach einem tragischen Ereignis äh, an einem Wintertag äh, nochmal alle zusammentreffen. Um das ja irgendwo so ein bisschen äh, aufzuarbeiten, was da passiert ist. Und äh, einer von denen wollte eigentlich nur so ein bisschen so, so Streiche spielen. Und dann kommt es heraus, oh, St Streiche sind zwar schön und nett, das bringt irgendwie auch schon Leute um, wenn die sich blöd anstellen und irgendwo runterfallen. Aber tatsächlich ist hier auch noch ein Monster in der Gegend, was Leute frisst. Und zwar ein Wendigo.
0: Das geile ist halt, die haben ja mhm. extrem viele be äh, bekannte Schauspieler halt ja. eben gemotion captured. Ja. Du hast halt unter anderem jetzt eigentlich am bekanntesten Remy äh, Malek. Rami Malek.
2: Mhm. Ja, der, direkt in, in dem, genau, Anton.
0: Ja, der spielt ja eigentlich so diesen Typen, der äh, dem gehört diese Hütte, das ist halt so eine, so eine Winterhütte ganz oben und die gehört wohl, glaube ich, seinen Eltern oder sowas halt und sein Vater ist wo im Filmbusiness ganz groß. Also der macht so viel mit so Horrorfilmen und so und da, dadurch hat er halt eben auch, äh, ja, so viel, ich sag mal, Special-Effects-Kram da, womit er die halt versucht zu erschrecken, halt eben seine Freunde. Weil die ähm, ein Jahr zuvor, sind zwei Schwestern äh, äh, ja, umgekommen. Der,
1: nee, nur eine. Sie haben der einen Schwester halt einen Streich gespielt.
0: Die sind beide tot. Die sind die beide, sind beide, die sind beide also, abgestürzt. Also das war halt so, die haben halt einen Streich gespielt mm -hmm. mit ihr... Und dann ist es halt eben, sind beide irgendwie bei so einer Klippe halt eben abgestürzt und wurden halt auch nicht wieder gefunden, was aus denen geworden ist und so weiter und so fort. Und ein Jahr später gehen sie halt wieder dorthin, um das halt nochmal aufzuarbeiten. Und er als Bruder will sich halt dann eben rächen, um den quasi so einen Schrecken einzulangen. Aber er will halt natürlich niemanden umbringen so. Und als dann aber rauskommt, dass da noch ein Wendigo halt mit im Spiel ist, der dann halt eben Jagd auf die macht, das kommt dann halt auch erst, äh, später kriegen wir das halt eben mit, mhm. ähm, ja, wird halt eben abstrus. Und jetzt geht es halt eben darum, das ist halt das Besondere an diesem äh, Spiel, du kannst jeden einzelnen Charakter spielen, aber es kann halt auch jeder zu jeder Zeit sterben. Es gibt dann immer so Quicktime events und wenn du die halt eben nicht schaffst, dann kann eben das negative Auswirkungen haben. Gleichzeitig gibt es halt auch dieses, äh, das nannten sie das schmetterlingssystem wenn du gewisse Sachen halt machst, dann prägen die sich halt eben ein. Also sprich, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo sich zwei Charaktere gegenüber sitzen halt und da liegt eine Waffe halt eben auf dem, auf dem Tisch und äh, du musst als Charakter entscheiden, erschießt du jetzt die Person gegenüber oder richtest du die Waffe gegen dich selber. Und äh, wie der Zufall es dass will, ist es auch noch irgendwie ein, ein junges Liebespaar, was sich halt gegenüber sitzt. Wenn du die Entscheidung triffst, dass du sie ab, abknallst, also es kommt dann halt raus, dass da mhm. Platzpatronen drin sind. Wenn du die Entscheidung jedenfalls triffst, sie abzuknallen, merkt sie sich das halt eben und hilft dir später nicht in eine äh, Tür reinzukommen Anderen und du wirst Szenen, von dem ja. umgebracht. So. Genau. Und so ist es halt die ganze Zeit. Dieses Schmetterlingssystem funktioniert recht gut, weil du kannst dann halt auch später nochmal äh, im Hauptmenü zurückspringen, kannst nochmal einzelne Sachen halt nochmal neu ja, spielen. Ja genau, das
1: muss man jetzt vielleicht nochmal kurz erklären, das Schmetterlingssystem. In diesen entscheidenden Situationen, wo man ja wirklich Einfluss eigentlich auf die Story nimmt, ja. äh, sieht man dann halt immer einen Schmetterling und kann dann, wenn man das durchgespielt hat, äh, das Spiel, die Situation nochmal äh, oder da nochmal einsetzen, um halt eine andere äh, Entscheidung zu treffen, damit man halt sehen kann, wie sich das auswirkt. Ja. Aber erst bei Game Plus, oder? Äh, ja. ja. Also du musst halt du musst das halt einmal durchspielen genau. mit den Entscheidungen, die du äh, Getroffen hast. Und es ist tatsächlich so, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Ähm, Manchmal, also das Spiel erwartet zum Teil auch, dass du äh, Quicktime-Events nicht schaffst und wenn du sie schaffst, kommt das negative Ereignis. Also sind zum Beispiel, ähm, da verfolgst du, glaube ich, jemanden und wenn du das Quicktime-Event schaffst, bist du zu schnell und ähm, fällst, glaube ich, oder, oder äh, erreichst dadurch irgendetwas nicht und wenn du. Ähm, das nicht schaffst, bist du nicht schnell genug und fällst irgendwo runter und hast dadurch dann den einfacheren Weg oder äh, dadurch bringst du halt jemand anderes nicht in Gefahr. Ja. Also das ist, das ja, ist, das ist schon das ziemlich ist, cool, wie die Dinge da so miteinander verkettet sind.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, ich habe ich hab den äh, Aspekt gar nicht äh, irgendwie immer so zusammengezogen, dass Antidorn Dorn und da die so zusammengehören. Ich habe mich ja irgendwie immer bei The Dark Picture Trilogie, was es jetzt ja ist, irgendwie seit der Gamescom, so, ich nehme jetzt mal aufgehangen, mhm. deswegen Until Dawn werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal angucken, aber jetzt von der Perspektive von Man of Medan das ist dann ja sehr, sehr ähnlich, da auf diesem Schiff und so weiter, ja, ja. auch wieder atmosphärisch einfach echt gute Spiele immer, fand ich jetzt, ähm, weil zum Beispiel Man of Medan, wie gesagt, ist jetzt der einzige Input, den ich geben kann, du bist ja auch immer viel in diesem dunklen Bauch des Schiffes und so weiter und hörst das Ächzen und Knarzen des Schiffes, der Schrauben da und alles und so. Und ähm, also es war schon wirklich auch gut gemacht und da waren ja auch diese Quicktime-Events. Ich kann mich da tatsächlich gar nicht mehr so dran erinnern, dass da dieses, dieses Butterfly-Ding war tatsächlich. Ich weiß ich ich gar nicht, ob ich das Also kann. es müsste es sein. doch auch geben,
0: weil sie hatten sie hatten halt dann übernommen. Ich habe es tatsächlich nur
2: einmal gespielt. Ne? Ja. Also das kann dann deswegen sein, dass es mir einfach nicht aufgefallen ist. Ja, ist weil, ja nicht schlimm. Na.
0: Also Ansel Dorn ist halt auch, deswegen mochte ich das halt so gerne, weil es halt wirklich wie ein Slasher-Film halt ist. Oh ja. so. Und das ist halt geil, weil also die Charaktere, du hast halt dann immer diese unterschiedlichen Leute und ich fand das halt so interessant, du hast ja immer diese Charaktertypen, ne? du hast das Arschloch, du hast den Sportler, du hast den Nerd und so weiter und so fort so. Und bei denen war es halt so, ich war am Anfang zu sagen, ich will, dass der, der und die überlebt, so nach dem Motto. Und am Ende war ich so, ich will eigentlich jeden retten. Ich will halt, dass keiner drauf geht. Und ich habe es, glaube ich, sogar auch geschafft gehabt, dass alle überlebt haben, die mhm. zumindest überleben sollten. Also es gibt natürlich ein, zwei Charaktere, die werden sterben, weil das halt einfach zur Geschichte gehört. Ähm
1: ja, ich glaube, wir haben es tatsächlich nur bei einer nicht geschafft. Genau, ich habe es bei einer konntest. nicht geschafft.
0: Das war gleich am Anfang, weil ich nicht wusste, dass du schnell genug sein musstest. Also du darfst ja da mhm. echt keinen Fehler erlauben halt. Und du musst schnell genug sein, sonst ist ja halt schon tot, wenn du halt ankommst. Mhm. Ja, aber... Also das, dieses Prinzip mochte ich halt sehr. Ich finde es halt schade, dass diese dark pictures Anthologie gerade nicht so gut funktioniert. Also ich habe gehört, dass der zweite Teil gar nicht mal so schlecht aufgenommen wurde. Aber dieser Man of Medan und gerade jetzt auch der Neue, da wissen sie noch nicht so richtig, was sie von halten sollen. Also ich
1: muss sagen, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und dabei ist das eigentlich so, so eine Art Spiel, die mir selber eigentlich unglaublichen Spaß machen würde. Ja. Ich glaube, das ist, das ist auch irgendwie ein bisschen untergegangen.
0: Ja, das auch, ja. Äh,
2: das, das kannst du halt haben, weil, wie gesagt, ich habe es auch ja nur ke kennengelernt tatsächlich, weil gar keinen Bezug leider zu Dorn ja dann gehabt irgendwie. Mhm. Blöderweise, muss man ja leider jetzt einfach so sagen. Ähm, ich habe es auch tatsächlich nur mitbekommen, dass es diese Trilogie-Antanalogie gibt, wie auch immer, äh, durch Zufall gesehen auf der Gamescom. Und selbst da, der Stand, das war ein ganz kleiner Pop-up-Stand da war ein großer Aufsteller, der aussah wie gegen einen anderen Stand gelehnt, mit dann, ich glaube, acht PCs oder Playstations, aber also ich glaube, es waren tatsächlich vier PCs und, und äh, vier PlayStation 4. Und äh, da standen auch nicht viele an. Und ich hatte gerade eben Pause, weil ich da auf der Gamescom ja gearbeitet habe und dachte mir dann so, okay, die Aufmachung, weil es dieser typische hm. äh, Totenkopf-Banner war, den sie immer dann benutzen, das sieht ja ganz cool aus äh, und da stehen kaum welche an, gehst du mal hin. Ne? Und ähm, ja, habe das dann angespielt und äh, von der Atmosphäre dann auch als gut befunden. Und ich habe einen ziemlich coolen Schüsselanhänger bekommen. Halt <lacht> ja, auch genau, gerade bei den, <lacht>
1: bei den Go <lacht> äh, Goodies sind, das war ja auch so ein, so ein, ein wirklicher Marketing-Gag, den die bei Until Dawn Da auf der Gamescom gebracht haben. Die haben nämlich so kleine Wasserflaschen verteilt. Und das war ein, eines der Jahre, wo es so scheiße heiß war, dass die Leute allein, um diese blöde Wasserflasche zu kriegen, äh, zu dem Stand gegangen sind.
2: Ja, man, man muss halt nur das Wetter, ne? ja. immer das Wetter im Auge behalten. <lacht> ja. Ich weiß noch, irgend, irgendein anderes Jahr gab es ein Spiel, das hat kleine Hand, äh, Hand also motorbetriebene Handfächer <lacht> so rausgegeben. Die, die Leute sind auch mhm. nur dafür hingegangen. Ja. Das Spiel war scheißegal. <lacht> Ja, wo es nicht ja. so
0: warm ist, das ist es im All. Denn äh, was halt auch eine extrem coole Reihe war, die dann aber leider mit dem dritten Teil so ein bisschen mehr wurde, ist äh, Dead Space. Weil äh, Dead Space tatsächlich halt auch so diesen, diesen Sci-Fi-Horror wieder mit reingebracht hat. Ähm, ist mehr ein Shooter, muss man sagen. Aber der hat halt auch atmosphärisch ganz schön heftige äh, Sachen dabei. Und zwar ist das halt so dieses typische Alien-Setting. Du bist halt eben, äh, äh, du bist, glaube ich, Ingenieur oder irgendwie sowas halt und du willst mit deiner, deiner Truppe, äh, musst du zu so einem Schiff, was halt äh, äh, ja gestrandet ist, sage ich jetzt mal im All. Also es ist kaputt, keine, keine äh, Kommunikation, nichts, was weiß ich nicht was. Und du fährst, fliegst dann halt eben dorthin mit deiner Truppe und erstmal geht da halt nichts. Das ist kein Strom und so weiter und so fort. Und dann muss halt eben geguckt werden, was ist los. Und irgendwann bricht dann halt irgendwie so ein nicht näher definierbares Wesen halt durch die, äh, äh, ja, äh, Lüftungsschächte und bringt halt irgendwie deine, deine äh, Leute halt um und du kannst dich dann halt noch wegretten. Und dann äh, wird dir auch relativ schnell diese Mechanik halt des Spiels äh, beigebracht, dass du halt die Gliedmaßen von diesen Viechern halt abschießen musst, um sie zu töten. Das heißt, wenn du die einfach nur irgendwie enthauptest, das reicht noch nicht. Du musst halt auch weiterhin noch irgendwie die Arme abschießen oder die Beine oder oder irgendwie den, den Torso du musst und so muss so
1: vollkommen zerhacken,
0: zerhacken Zerlegen. genau. Zerlegen, so. ja. Weil rausgekommen ist, dass diese äh, Viecher, das sind halt natürlich alles, das ist halt die Besatzungs äh, Crew von dem äh, Raumschiff, äh, die halt extrem mutiert sind. Das heißt irgendwie, dass sich die Knochen und die die äh, äh ja, dass, 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 dass deine Mus die Muskelstränge quasi irgendwie nach außen gebildet haben, die extrem verzerrt halt aussehen und so. Also teilweise echt widerlich so.
2: Ich sag mal so, der Name von denen ist halt einfach Programm Necromorphs.
0: Ja. <lacht> äh, also der wahrgewordene Traum eines jeden äh, Pinhead-Freundes. Und ähm, es war dann, furchtbar
2: für äh, mich. Ganz ehrlich, äh, furchtbar. <lacht>
0: Ich fand das so widerlich. Die sehen auch widerlich. Also vor allen Dingen gerade im zweiten Teil gibt es da so eine ekelhafte Szene, wo du am Anfang in diesem, äh, ich sag mal, Örnerhaus oder Gefängnis bist und einer dieser Wärter sich dann in so ein Vieh verwandelt und dann vor deinem Gesicht sich halt dieses Gesicht so aufplatzt und dann dieses Vieh wird.
2: Ich glaube, das sind so Szenen. Also ich, ich bin tatsächlich auch so jemand, was ich ja meinte, ich springe auch im Stuhl auf und so und alle so eine Scherze. Also das bringe ich ja tatsächlich. Und äh, ich, ich gehöre auch zu den Leuten, ich gucke runter, ich mache die Augen zu. Wenn es schon eklig anfängt, ich gucke nicht hin.
0: <lacht> ja.
2: Tue ich mir nicht an, tue ich mir nicht an. Ich weiß, andere äh, machen dann einen auf Reh vor dem Auto und reißen die Augen noch auf. Nee, ich nicht, danke.
0: Ja, allem, was ich bei dem Spiel auch so ekelhaft fand, du hast ja dort halt diese, diese äh, ich nenne sie mal ähm, Allgänger, wo du halt quasi dann halt außerhalb des Schiffes halt aktiv bist und äh, da irgendwelche Sachen machen muss. Und dann ist es wirklich so im All, du hast halt keinen Sound dort. Es ist halt stockstill. Und dann hast ja. du mal irgendwelche Viecher, die auf einmal hinter dir auftauchen. Du kriegst das halt nicht mit, weil es halt eben äh, still ist. Und die springen dich dann irgendwie von hinten an. Da äh, bin ich auch schon mehrmals zusammengezuckt. Ja. Naja. Nee,
2: das war atmosphärisch auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Auch dann, äh, wie es dann rauskommt, um, um was es dann geht. Für mich einer der besten Aspekte tatsächlich auch gerade im ersten Teil, wo du angesprochen hattest, hier mit, mit Irrenanstalt und so weiter, dass du, du musst ja auch wirklich dann zusehen, weil äh, du wirst immer und immer mehr paranoid. Ja, und ja. kriegst Psych Psychosen und sowas. Das war für mich auch nochmal tatsächlich so ein Aspekt, den ich gut fand. Äh, Sachen, die ich zum Beispiel, äh, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, bei Project Zero vermisst habe. Äh, die Mädels, die kleinen Japano-Mädels, rennen da von Anfang bis zum Ende äh, in ihrem langsamen Trottelgang vor sich hin und, und gut, klar, wenn dann ein Geist kommt oder so, erschrecken die sich und, und äh, schreien einmal auf, aber ansonsten ist es halt die ganze Zeit, als wäre nichts gewesen. Ne? Und und das war halt wirklich so eine Sache, da, da gab es mal Folgen auch im Sinne von äh, du merkst es auch an der Psyche des Spielers, ja. sag ich mal, also des Ingame-Charakters Isaac, ich glaube Isaac, ja, ja, Isaac ist Isaac, der im ersten genau. Teil, oder zweiten Teil ja glaube ich auch.
0: Also es hat natürlich noch das einen weiteren Aspekt, warum diese Psychosen kommen halt, das, das hat halt eben dann was mit diesem äh, Ding zu tun, was sie dort halt eben entdeckt haben, ähm, aber das, das wirkt halt alles schon ganz krass. Ich meine, du hast halt diese dunklen Gänge halt, ne, alles so metallisch und, 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 äh Du weißt nicht, wo kommt jetzt so ein Vieh raus. Also ich hatte damals mal ein Interview gelesen gehabt, da haben die Spieleentwickler halt gesagt gehabt, sie haben das auch bewusst so gemacht, dass du in einen Raum reinkommst und da siehst du irgendwie drei Lüftungsschächte und theoretisch kann aus jedem so ein Vieh kommen. Aber das ist halt alles rein zufällig. Vielleicht kommt mal was, vielleicht kommt auch nichts so. Also du kannst dich eigentlich nie sicher fühlen und das fand ich halt schon extrem gut gemacht. Genau, kann ich einfach nur sagen. Ist so. Hat jemand von euch The Evil Within gespielt?
1: Ja nicht gespielt, tatsächlich ja. nur ein Let's Play geschaut äh, eine, eine Woche von Semesterabgaben nebenher, um wach zu bleiben
2: <lacht> äh, habe ich das dann
1: noch Ja, das hält wach,
2: das hält wach, gute Entscheidung Ja, ich
1: glaube, <lacht> ich habe das von Markiplier äh, angeschaut, weil der gute Mann schreit ja auch die ganze Zeit
0: ah, ja, genau <lacht> Ich schreibe vor allem auch immer so schön. Ich, ich muss auch sagen, das ist halt auch ein extrem ekelhaftes Spiel, ey. Weil dieses Monster-Design, was die da halt haben, äh, das, das ist auch teilweise an, an, an Japano-Horror angelehnt, teilweise irgendwie auch an so Body-Horror-Kram.
2: Es zerläuft vor dir und schlotzt vor dir auf dem Boden und so Sachen. Also richtig, richtig krasse Sachen. Ja. Und, mhm. Aber auch wieder szenegrafisch, atmosphärisch so gut. Auch ein Spiel, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Endsong das war oder sowas. Ähm, ich glaube irgendwas, ich, ich müsste mal nachgucken, aber einfach auch ein, ein tatsächlich dann hier doch mal äh, musikalisch recht gutes, gewaltiges Spiel, wo mhm. auch allein dann da doch die, die Musik, die Atmosphäre geschaffen hat. Ja, das stimmt. Und äh, wirklich, wirklich sehr gutes Spiel. Ekelhaft, wirklich richtig eklig. Also das ist auch wirklich viel Jumpscare-mäßig, ja, aber auch wirklich einfach, es widert dich an. So ein bisschen was auch bei Resident Evil 7 war. Es war halt zwischendurch einfach nur widerlich. Ja, es, ist, also es, war, es war schon sehr
1: gory, das stimmt.
2: Ja, und, und das war halt zum Beispiel bei den Unterschieden jetzt zu 8 oder so, das haben sie dann wieder ein bisschen mehr rausgenommen. Dafür war bei 7 es halt ekelhafter mhm. und sowas. Aber Evil Within hat richtig ja, eklige Sachen so. Ja, ich, ich, ich
1: finde auch, dass die da ähm, auch viel so Hommagen an... Äh, Horrorfilme oder andere Horrorspiele auch irgendwie so drin haben. Also du hast ja irgendwie diese Szene auch mit diesem äh, irgendwie mit, mit so einem fetten Typen, der dich da. Der da der, irgendwie. Der,
0: der mit diesem, der mit diesem Tresor quasi, der mit so Stacheldraht umzogen ist, ja, den meinst du nicht, genau. ja, ja.
2: Also, wo du damals, wo sie damals auf der Gamescom ja auch den dann äh, gemacht haben, du konntest Evil Within auch auf einer Gamescom anspielen. Mhm. Und ich wollte auch es da auch so, gerne anspielen, aber es war zu voll. <lacht> ist auch wieder smart gemacht. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es das gibt, weil ich gucke tatsächlich sehr viel meistens auf der Gamescom den Tag mhm. davor oder ich kann ja auch meistens einen Tag vor der Gamescom, bevor die aktiv losgeht, ja schon hingehen, dadurch, dass ich da gearbeitet habe und gucke dann eher so rum, was gibt es, wo werde, werde ich mich die Tage anstellen. Und unter anderem äh, sind dann da Leute mit diesen boxen als Plastik-Schuba-mäßig hm. auf dem Kopf rumgelaufen. Und ich war so, was ist das denn für ein witziges Spiel? Man hat schon gesehen von der Aufschrift, naja, es, es, stand, halt auch fett hinten, <lacht> es stand halt auch fett hinten ja. drauf schon Evil Within und so. Also man konnte sich schon denken, in welche Richtung das Spiel ging. Aber ich war dann natürlich auch so dann daran interessiert, weil äh, wo haben die Leute, was ist denn das jetzt für ein, hm. für ein Game- dass da irgendwelche Leute jetzt mit der Pappbox auf dem Kopf rumlaufen. Was ist das denn? Da ja, du die später mal an.
1: ja, genau. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also, ich glaube, auch der Stand sah ja, glaube ich, auch aus wie so eine riesige Box. Und dann ja. sind halt die ganze Zeit und äh, die Leute halt mit diesen, mit diesen Pappboxen da durch die Gegend gelaufen. Das war. Äh, also, äh, wer noch nie auf der Gamescom war, geht da mal hin, wenn sowas wieder stattfindet. Äh, man findet eigentlich immer irgendwas, was einen interessiert. Und wie diese game aufgebaut sind, ist schon. Das macht schon echt Spaß.
0: Kriegt ihr, kriegt ihr denn noch die Story zusammen von, von The Evil Within? Weil ich kann mich da. Das oh, ist schwierig. Als also, weiß, du hast
1: einen Polizisten gespielt. Ja. Daran erinnert ja, ich mich. Ich noch. glaube, du musstest irgendeinen Fall aufklären und bist dann halt da in dieses. -Setting naja,
2: also, ich, also dein Name ist Sebastian, das weiß genau, ich also genau. Ich weiß Sebastian noch. und du hattest ist noch ist ein sympathischer Partner. Name.
0: Ja, also hm. du hast, also es geht halt darum, du, du, du musst halt in dieses in dieses Haus, wirst du halt gerufen. Äh, und äh, ich kriege nicht mehr zusammen, warum der Bösewicht jetzt halt eben gesucht wurde oder sonst irgendwas. Ich weiß bloß noch, das spielt eigentlich alles in der Gedankenwelt von demjenigen halt ab. Weil genau, die haben solche, solche äh, Apparate, also da musst du dich dann irgendwie in so eine Badewanne setzen und dann kriegst du dann irgendwie noch diesen Apparat irgendwie zugeballert oder sonst irgendwas. Und damit versetzt du dich halt in diese Gedankenwelt des Anderen. so Und deswegen sind halt eben auch dann so gewisse Dinge halt eben so abgefahren eben. Das halt eben zum Beispiel da, also fand ich am widerlichsten halt, dieses, dieses achtarmige Wesen, was so ja. halb The Ring aussah. Ja. Und, und, und dann dich so, so wie so ein Insekt verfolgt hat, widerlich.
2: Über den Boden so gekraxen ja, ja. und Decke hoch und so, genau.
0: Und äh, ja, das geht, glaube ich, einfach darum, dieser Bösewicht möchte halt ganz gerne raus aus dieser Welt. Also der ist irgendwie so in dieser Gedankenwelt vor, vor ich glaube sogar, dass es halt irgendwie ein Gehirn ist oder sonst irgendwas, was da irgendwo rumschwebt. Und der möchte da halt eben raus und, und, und versucht halt eben dadurch in diese, in diese reale Welt zu kommen. Es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, auch ein Mörder oder irgendwie sowas wird das, glaube ich, irgendwie mhm. gesagt. Und du musst dich halt dann eben durch diese Welten kämpfen halt und eben das eben irgendwie aufhalten oder aufklären, was auch immer. Und im zweiten Teil geht es, glaube ich, darum, dass du deine. Ist es dann nicht auch, dass du wieder deine Tochter suchst oder irgendwas? Also ich weiß, dass ja, da es auch ist wieder. Es, ich so weiß ich Horror gar nicht, ich habe Game tatsächlich Trope. nur
2: den ersten, den ersten gespielt, ja. tatsächlich, muss ich
0: zugeben. Ich finde auch, der, der erste ist noch einprägsamer als der zweite. Der zweite hat auch ein paar ekelhafte Monster, ja. Und ich finde den Endkampf dort halt extrem gut, aber ich finde tatsächlich, dass der erste irgendwie so einprägsamer ist. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe halt das ich, ich meine auch mitgekriegt zu haben, dass äh, einige Leute, die halt gerade den ersten super geil fanden, vor dem zweiten ein bisschen enttäuscht waren. Ja,
0: der zweite auch, glaube ich, wieder mehr actionlastiger. halt. Und Das mhm. hat, glaube ich, viel wieder negativ aufgestoßen. Äh, was interessant ist, der ist ja von Shinji Mikami kam das Ding halt, der ja auch Resident Evil gemacht hatte. Deswegen...
2: Da haben ja auch deswegen viele damals sagen, man dann Hoffnung merkt gehabt. So ein bisschen. Ja, ja. ja. Genau. Deswegen, das hat man schon gemerkt. Und, und auch, wie, wie gesagt, auch die Charaktere, die da drin vorkamen und sowas. Man hat schon so, auch mit Sebastian, äh, man hat so von anderen Charakteren, die man halt aus so also den Evil kannte, so die, die Vibes gefühlt und sowas. Mhm. Und auch jetzt zum Beispiel mit dem Hauptantagonisten, auch im ersten Teil, halt dem Ruvik. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich gehe mal aus. das ist Ruvik. Mhm. Ja, Oder so, ja. ähm, das, es war halt Er war halt in dem Sinne für mich auch ein guter Bösewicht, weil ähm, gut, die Backstory, es war halt auch wieder dieses äh, typische irgendwie ein äh, bisschen anderer Junge, schon in der, in der Kindheit und sowas. Also ja. war einfach aufgebaut, aber hat dann halt die, die Personalität davon dahinter war dann schon ganz cool, weil ähm, er hat halt ne, die Psycho-Klatsche gekriegt, weil er halt auch zu sehen musste, wie jemand gestorben ist und ist dann dadurch einfach auch selbst erst, glaube ich, so pervers im Hirn geworden, um mhm. das so zu sagen, was dann halt irgendwie klar ist, ist nicht, dass man sagt so, ach so, ja, okay, armer Junge, passt schon, aber man hat es halt dann irgendwie auch eher noch nachvollziehen können, warum der Junge so abgefuckt war und es war halt nicht schlecht. Es, ich finde ich find das halt immer halt dann gute Aspekte, wenn, wenn du dann halt immer nicht irgendwie so nur ach, 15 Charakter hast, sondern halt dann doch irgendwie Backstory hast und so, es macht mir Spaß, mir persönlich mhm. dann. Ja.
0: Ich würde mal ein Spiel reinspielen, wo ich mal wissen will, ob man das zu Horror zählen kann. Und zwar ist es Bioshock. Also wir reden mal jetzt nur vom ersten Teil, weil ich weiß, der dritte zum Beispiel, das ist absolut kein Horror mehr und der zweite ist ja eigentlich nur noch mal der erste ein bisschen weitergekeuert. Oder auch ja, ja, noch mal andere Varianten. Genau, aber würdet ihr sagen, dass der erste doch zu Horror zählt?
2: Ja. Es hat Horror Horroraspekte, würde mhm. ich auf jeden Fall sogar sagen, weil wenn du dann da unten in Rapture bist und so, es ist, es ist halt eine, eine versunkene Stadt mit, mit dem, Big, dem Big Daddy Star und alles und sowas. Ja. Also und
1: es, es hat schon einige Horrorelemente. Also ähm, ich habe auch so das Gefühl, vielleicht so, sollte es halt so eine Horrorreihe werden, dann haben sie sich aber immer weiter entwickelt und gerade hier Bioshock ähm, Infinite ist ja alles andere als Horror. Ja, ja. grafisch nee, auch schön.
2: Ja, definitiv. Also auch, auch was, was Risa gerade eben meinte, für mich gibt es da tatsächlich auch relativ viele Aspekte. Äh, allein weil, wie gesagt, die wenn du da die Gänge unten langläufst und Rapture und so, ist ja, es ist ja alles runtergekommen und am, am Verrotten da unten. Mhm. Und auch äh, die Little Sisters und so weiter, die sind alles andere als kleine, normale Mädchen.
1: Ja, und das Sound von daher. ist auch eher... Huselig, sag ich, mal. Äh, ich auch Gegner, also, verzerrt, ja, ich finde auch verzerrt. Also,
0: die Gegner, ich meine, das sind ja alle solche wahnsinnigen Typen, die halt ihre Gesichter, die halt extrem entstellt sind, halt ja. hinter solchen Masken halt verstecken. Und äh, es gibt ja durchaus dann auch so Momente. Also, ich kann mich an einen erinnern, das weiß ich noch. Da, da hat sich einer halt weiß angestrichen, und du hast kommst halt vorher in so einen Raum wo halt so viele Puppen halt rumstehen, die auch so aussehen sozusagen. Und einer von denen hat sich halt nur weiß angestrichen und bewegt sich halt nicht. Und jedes Mal, wenn du dich umdrehst, kommt er halt ein Stück näher. Also es ist halt wie hm. diese Weeping Angels halt von, von Dr. Who sozusagen. Ja. Und ähm, das sind halt so Horroraspekte, wo ich halt sage, definitiv würde ich das als Horrorspiel mit dazu zählen wollen. Doch,
2: eigentlich Eigentlich schon, eigentlich schon ja. Ja. Ich meine halt auch zum Beispiel einfach, ich glaube, die, die kennt fast jeder auch, wer das Spiel nicht gespielt hat, aber du hast ja zum Beispiel diese Boys of Silence, diese kleineren, also diese Jungs eigentlich mit den Trompeten auf dem Kopf, da, die dich dann einfach abfacken und, und andere Gegner holen und sowas. Und äh, wenn, du, wenn du dir die anguckst, einfach wie abgefuckt diese Figur schon ist. Mhm. Allein die sind schon Horror eigentlich. So. Ja, also wenn man die man, sich mal genau
1: anguckt. Man kann, glaube ich, sagen, dass die Bioshock-Reihe keine Horror-Game-Reihe ist. Aber der erste Teil, den würde ich da würde ich halt für sich auf alle Fälle als, als, vielleicht nicht unbedingt Horror, aber auf alle Fälle als Gruselspiel bezeichnen. Ja. Was auch eher gruselig, sage ich mir ist aber vielleicht gruselig niedlich, äh, ist Little Nightmares.
2: Das ist ein gutes Spiel. Also ja, ich, ich das kann da gar nicht mehr zu sagen, mhm. als es ist einfach so, so ein anderer Aspekt wieder mhm. an, an Spielen, also es, was sie damit rausgebracht ist, haben
1: unglaublich niedlich.
0: Also es ist so Tim Burton-Style, kannst du fast sagen.
1: Ja, genau. Ja, ja. ziemlich. Und, ähm, und es ist, ich sag mal, anders als die ganzen anderen Spiele, wo du dich halt irgendwie durch die Gegend schießt und irgendwie raushämmerst mit deiner Machete, äh, geht es hier tatsächlich eher darum, ein bisschen zu knobeln und dich zu verstecken und nicht aufzufallen und halt als äh, Kleines, niedliches Wesen in deiner äh, knallgelben Regenjacke aus diesem, ja, aus diesem Albtraum dich zu befreien.
0: Ja, das Schlimme ist ja, dass ja der zweite Teil das dann nochmal abgefuckter macht. Hm. Äh, weil du ja dann quasi halt auch so ein bisschen noch diese Backstory von deinem Rebenkeb-Männchen oder was ist es, ein rebenkip mädel ist es, glaube ich, sogar irgendwie so ein bisschen mitkriegst. Hm. Ähm. Also es ist ein schönes atmosphärisches Spiel. Es ist halt vor allem, es ist halt Jump'n'Run, wenn du es halt so willst. Ja. Äh, du hast eigentlich fast keine, keine Mittel, um dich zu wehren, außer halt es sind mal so Rätsel, wo du halt mal irgendwie Gegner damit ausschalten kannst. Und ich finde, du hast so diese Kinderalbträume halt drin. Mhm. Also ich weiß, es gibt im zweiten da gibt es zum Beispiel so eine, so eine alte Lady, die äh, quasi halt ihren ihren Hals so verlängern kann, wenn ja. die dich halt sieht. Und das Richtig. sieht halt so ekelhaft Richtig. aus.
2: Hm. Ja, vor allem, weil, weil äh, ich sag mal so, es ist auch nicht, dass sie dann da irgendwo sitzt oder sowas und dann sich einfach nur mal eben den Hals verlängert. Die kommt dann halt auch auf einmal aus irgendeinem Bücherregal ja, raus ja. und schlängelt sich dann da lang.
1: Hm. Aber ist das ist schon widerlich. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde, es ist halt auch wirklich nochmal so ein ganz anderer Aspekt von Horror- oder Gruselspiel. Und äh, so ein bisschen macht es auch die, dieses ganze Genre, nochmal interessanter, weil sonst wäre es ja irgendwann so abgefrühstückt und hier haben wir wirklich mal was anderes.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich schön finde, sie schaffen es halt komplett ohne Blut und Gore auszukommen.
1: Ja, es ist, es geht nur über Atmosphäre ja. und halt dieses Gefühl, dass, dass du da irgendwie raus musst. Ja. Also auch wieder das, was wir bei, bei Resident Evil haben, dass sich dieses Spiel so ein bisschen unter Druck setzt. Ähm, du hast hier nicht wirklich Druck, du, oder dir wird nicht wirklich Stress gemacht, aber du willst da halt irgendwie einfach weg.
2: Wobei da auch Passagen natürlich sind, also da musst du halt rennen. Na klar. Das ist klar, aber das hast du ja überall fast. Mhm. Ich finde zum Beispiel halt auch fast so ein bisschen eigentlich, dass das so äh, psychedelic auch bei bei manchen Aspekten mhm. ist. Allein wenn du dir halt die die anderen Charaktere, Gegner und so anguckst, die da drin sind. Zum Beispiel auch einfach aus dem ersten Teil, allein, allein der Koch, der ist einfach schon so abgefuckt irgendwie, dass du dir denkst, so, was, was ist denn da los? Ja. Ja. Und einfach alles so verzerrt, dass du dir auch dann nur denkst, so, was wurde da denn halt genommen oder was, was ist da denn passiert? Und ähm, es ist halt niedlich auf eine Art und Weise, weil du halt auch dieses kleine Männchen spielst, sage ich mal. Aber es ist für mich halt, also vom Feeling her, obwohl das eher auch, also, oder wobei es komplett ohne Gore und so alles Mögliche auskommt, es ist für mich ein Survival-Horror tatsächlich. Also es klingt überspitzt, aber was Reda schon meinte, du willst da irgendwie rauskommen, du siehst hm. nur zu, es, dass es weiterkommt. Es ist auch irgendwie
1: alles bunt und irgendwie ganz hübsch, ne? Genau, genau, aber, aber es ähm, ist dann halt dieses
2: typische so irgendwie ist es alles creepy, irgendwie ist es alles nicht richtig. Ja, das du ist hast so die ganze so ein Zeit so ein mulmiges dieses, Gefühl in der Bauchgegend und du ja. fühlst dich einfach unwohl. Jetzt hat vielleicht auch so ein bisschen dieses
1: Uncanny Valley. Auf der einen Seite sind das ja so irgendwie ganz normale Dinge. Gerade meint es irgendwie ein Koch oder so eine alte Frau, aber dann irgendwas
2: ist dann doch so nicht ist so ganz dieses, richtig. Dieses, was halt auch Ronny meinte, wirklich diese Kinderalbträume, mhm. weil ich glaube, dass äh, ich war auch eines dieser Kinder, ich hatte Angst vor den schwarzen Streifen im Schwimmbecken, weil, frag mich nicht warum, ich war so blöd als Kind, ich habe gedacht, wenn ich da nicht schnell genug dran vorbeischwimme, kommt dann ein Hai raus. Frag mich nicht warum, ich habe das gedacht als Kind. Und ich hatte Kinder. Ich so, so Angst davor, an diesen schwarzen Streifen nicht schnell genug vorbeizuschwimmen. Ich habe halt echt gedacht, da passiert was, aber das sind halt Ängste, die ja. haben Kinder und da sind halt Sachen dann auch einfach drunter, die werden dann halt tatsächlich in Little Nightmares so mit aufgegriffen, diese Sachen, wo du dann als Erwachsener vielleicht denkst, ach komm, was, was ist denn jetzt damit? Aber als Kind hast du da Angst vor. Das ist
0: vollkommen richtig.
2: Und es erinnert mich an Coraline tatsächlich. Oh Ob ja. Alleine wegen dem gelben äh, Ringmantel und so weiter. Mh. Es hatte Coraline auch ganz toller Film. Ja, und äh, für mich von vornherein einfach wegen dem Aspekt sofort das Interesse damals geweckt, weil es mich sehr an Coraline erinnerte. Ich,
1: ich wollte mich gerade sagen, das hat mich die ganze Zeit schon immer an irgendwas erinnert. Und äh, jetzt, wo du es sagst, fällt mir ja. wie Schuppen vor den Augen. Coraline, ah, Ja, genau.
2: Ja, und das passt ja dann auch natürlich. Ich glaube, äh, Coraline war ja halt auch dann... Äh, eigentlich ja auch eher so ein, so ein Kinderfilm. Kinder aber oder Kindergrusel. Genau. Ich meine die, die falsche Mutter. Also mhm. ich glaube, da braucht man überhaupt nicht weiter drüber reden. Ja. Die ist einfach nur Horror und nur schlimm. <lacht> ja. Vor allem am Ende. Und ähm, ja, nee, der, also ich kann mir vorstellen, dass so es so eine Sache, Es ist für Kinder gedacht. Aber genau wie Horror, äh, wie das Monsterhaus, sollte man nicht mit sehr kleinen Kindern gucken. Einfach, einfach um sich selber die Bettzeit zu erleichtern.
0: Na gut, äh, wir haben zwar jetzt noch ein paar Spiele auf der Liste, aber äh, wir wollen es auch nicht zu lang werden lassen. Äh, wir machen dann vielleicht irgendwann mal noch einen zweiten Teil. Das Ding ist halt, es gibt halt, also es gibt wirklich viele, viele Horrorspiele mhm. und ich finde auch gerade jetzt in diesem Indie-Bereich gab es jetzt halt so die letzte Zeit halt extrem viel Kram. Also nochmal kurz rein, rein sagen, der Slenderman ist ja der absolute Knaller gewesen. Das ist ja von einer Creepypasta zu einem Spiel, äh, zu einem hat sich Film? Mit ja, so einem mhm. beschissenen Film.
2: Äh, aber, aber ein Film. Aber es ist ein Film, genau.
0: Five Nights at Freddy und so weiter und so weiter. Also Es kommt gab jetzt halt auch
2: ein Film raus.
0: Genau, mit Nicolas Cage. Äh,
1: <lacht> das kann ja nur <lacht> gut
0: werden. Der spricht keinen einzigen Ton in diesem ganzen Film. Ähm, nee, das ja wie gesagt, also gerade auf, auf Steam gibt es da halt extrem viel Kram und so weiter also sucht euch da gerne mal durch, aber ich sag mal, so diese ganz großen Klassiker oder beziehungsweise etwas größeren Titel haben wir jetzt halt mal so besprochen, wo ihr auf jeden Fall auch mal reingucken solltet also äh, da gibt es schon teilweise immer noch Sachen, die einem äh, wirklich unangenehm sind egal wie alt das Spiel ist das, das, da sind Sachen dabei, da geht es schon in die Magengrube
1: und man, was auch noch so ein Aspekt ist, es gibt ja auch viele Spiele, die selber ja gar nicht in die Horrorrichtung gehen, die aber durchaus Horroraspekte oder mal irgendwie so ein, so ein Horror-Grusel-Kapitel äh, haben. Und äh, ja, vielleicht können wir uns da ja nochmal drüber unterhalten. Und das noch Spucktober ein bisschen weiter ja eine Weile. elaborieren.
2: Spuktober! Yeah. Yeah.
0: <lacht> genau, und ansonsten äh, sage ich erstmal herzlichen Dank, Julia.
2: Sehr gerne, immer gerne.
0: Und auch, herz-, ja, voll mein Ding. auch herzlichen Dank an, an Resa. Danke. Und äh, mal sehen, vielleicht äh, ja, ist er schon beim nächsten Mal wieder dabei. Schauen wir mal. Der hat halt auch <lacht> einen, einen engen Arbeitsplan. Aber ansonsten genießt halt noch den, äh, ja, den weiteren Oktober und äh, kommen ja noch zwei Sachen, die Horror thematisch sind. Ja. Deswegen, nee, sogar drei, oder? Mhm. Ja.
1: ja, der Oktober hat dieses Jahr sozusagen fünf Wochenenden. Das heißt, äh, da wir das erste Wochenende mit Modern Family und äh, Claires äh, Halloween, Haus, Extravaganza äh, verbracht haben, haben wir jetzt noch vier weitere, beziehungsweise mit heute ist nur noch drei weitere
0: Horrorthemen vor uns. Genau. Deswegen schaltet ein, bleibt dran und äh, gruselt euch schön. Äh, uh. Bis zum nächsten Mal. Uh.
2: Bye bye.
0: Eine Lamaré Audio Produktion.